0: Obra Fechada, um podcast sobre livros, discos e audiovisuais. E pessoas que falam de livros, discos e audiovisuais. Roteiro, apresentação e edição Marcelo Fonseca. Uma produção Black Embers. Olá a todos e todas, meu nome é Marcelo Fonseca e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Obra Fechada, terminando essa terceira temporada. Como vocês devem ter visto na divulgação e na chamada, esse é um episódio especial, onde nos preparamos para comentar a importância de um dos grandes nomes da literatura russa e também mundial no dia do seu bicentenário de nascimento. Um autor que além de colocar muito de sua experiência vivida na sua reflexão literária, tornou-se também artífice de uma nova linguagem, e pioneiro na exploração das inquietudes da alma humana. E a obra que é o pretexto para esse programa é Os Irmãos Karamazov, Opus Magnus de Fyodor Dostoiévski, nascido a 11 de novembro de 1821 em Moscou, Rússia. E para essa conversa especial, retorna ao nosso canteiro virtual de obras, meu amigo que ajudou a inaugurar esse programa, o historiador, tradutor e doutor em língua e cultura russa, Lucas Simone. E aí, mano, tudo bem aí? Salve aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, cara. Seja bem-vindo aí mais uma vez ao programa. Obrigado aí por você ter topado o convite aí pra retornar. E E é bem interessante, assim, né? Que eu tinha feito o convite pra gente ler o Crime e Castigo. A gente tava até falando agora há pouco, antes do programa começar, que a gente leu o Crime e Castigo há bastante tempo. Mas o Lucas acabou me sugerindo fazer Os Irmãos Karamazov, né? Que é uma outra obra tão grandiosa e tão importante quanto, né? E aí eu vou fazer aquela perguntinha marota de sempre. Assim, quando os irmãos Karamazov entraram na sua vida, meu caro Lucas?
1: Boa pergunta, hein? Eu acho que eu tenho uma ressonância assim, de infância da obra, porque a minha mãe gostava muito desse livro, sempre falava, sempre comentava. Minha mãe tem uma, tinha uma queda em juvenil também pelos russos, né? Acho que um pouco mais pelo Tolstói, ela era mais time Tolstói, né? mas é, gostava muito também dos, dos Karamazov, em especial né? do, do Dostoyevsky. É, então eu cresci com esse vulto, digamos, aí do, do nosso querido Teodoro, né? pairando assim, sobre a minha cabeça. E o primeiro romance dele que eu li foi O Crime e Castigo, de que a gente falava agora há pouco. E aí eu fui, eu fui pegar para ler, de fato, Os Karamazov mais tarde, já estava... Acho que eu tava já, já terminando a faculdade de história. tá no fim ali da faculdade, um pouco antes de eu ingressar lá na pós do Russo. E aí fui voltar recentemente, quando eu e a minha colega Cecília Rosas, né? A gente recebeu lá o convite para fazer a tradução do Karamazo lá pela Companhia das Letras, né? E aí foi uma, um retorno triunfal aí aos Caramazos, Mas um mergulho de cabeça também na, na obra, né? Do, que de certa forma os irmãos Karamazov é uma é uma espécie de síntese né de praticamente todos os temas abordados pelo pelo em sua sua obra né E aí sua obra literária né mas também sua obra como publicista jornalista enfim e por isso que é um, é um desafio foi um desafio enorme né a gente tá numa reta final ali de revisão de final os últimos detalhes né traduzir a quatro mãos também é um desafio, porque é isso, né? São, são vozes distintas, né? aliás, voz é um conceito que se aplica bem aí ao, ao, ao Dostoiévski, não sei se a gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas é um dos temas mais pungentes aí do, da obra do Dostoiévski. E, e aí que nos últimos dois anos, acho, né? curiosamente o tempo em que ele levou para escrever foi o tempo que a gente levou para traduzir também, então foi mais ou menos essa aí a minha história com, com os Karamazov, né pessoalmente.
0: Né? É, é muito legal você falar isso aí, porque assim, eu sempre vi... É, e, eu, eu acho que assim, todo mundo que se debruça aí a, a uma vivência universitária, já, de, já viu esse livro na estante nas feirinhas de livro, é um livro assim cara, que ele, sei lá ele tá na mesma categoria do Don Quixote do Cervantes, do Guerra e Paz também, ele, é um livro que ele é muito presente em toda livraria em todo local que dá um espaço para literatura, assim, mas ao mesmo tempo eu, eu não tinha lido eu li ele agora pro programa na tradução do, do professor Paulo Bize eu acho um livro incrível, a gente vai destrinchar isso adiante, mas assim, ele, ao mesmo tempo eu acho que durante muito tempo ele foi muito intimidador, assim, pelo tamanho dele. E pela aura de ser, tipo assim, pô, o Dostoiévski não é um autor extremamente difícil, mas ele também não é um autor para leitor iniciante, assim, logo de cara, na minha humilde percepção. Eu acho que todo mundo lê, tem que ler, eu acho que todo mundo tem que se desafiar mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão de que ele é um tico ali de, ele exige um pouco mais o tato com o Dostoiévski pra mim foi uma coisa muito importante, eu comecei lendo Crime e Castigo na, naquela tradução que eu comentei que eu acho que é da Círculo do Livro Nova Cultural, traduzido pela Natália Nunes, depois eu, li, eu lembro de ter lido O Jogador, Memórias do Subsolo, essas coisas assim, cada uma de uma editora diferente, em diferentes momentos da vida, e isso eu fui sentindo que isso foi dando meio que musculatura pra uma hora criar coragem de enfrentar os irmãos Karamazov e realmente assim eu faço coro em algo que você disse aí a obra cara depois de ter lido várias coisas dele em diferentes momentos da vida, assim, com a a cabeça relativamente preparada para encarar isso, tudo que ele trabalhou em todas essas outras obras, ele conseguiu colocar aqui de uma maneira magistral. Hoje eu posso dizer que ele não não me intimida mais, mas pelo menos eu posso dizer que que foi bom ler agora, o refino da idade, de leitura de tempo, ele faz o livro ser mais prazeroso ainda. Ele é tipo um desafio gostoso de você enfrentar, assim. Cara, quando é que o Dostoiévski, assim, pintou pra você, assim? Você falou da sua mãe, e dessas leituras, assim, o primeiro que você leu foi o Crime e Castigo mesmo, lá atrás, assim, ou teve outro antes? É, foi o primeirão. O primeirão que
1: eu li eu não sabia nada do Dostoiévski. Nada.
0: (risos) Conclusamente nada.
1: Nada. E é é aquela... E curioso, né, que eu lembro que, ao ler o livro, o Dostoiévski ele coloca, muitas vezes, na boca de personagens, às vezes centrais, né, ideias que eram contrárias ao que ele mesmo defendia. Né? Tem, muito, tem muito sarcasmo na prosa do Dostoyevsky também. Né? Tem uma certa... Tem alguns paradoxos até. Eu não vou falar do, do ponto aí, do foco da, da narrativa, das ozes, porque a gente deixa para um outro momento. Mas eu lembro que eu, que eu lia aquela altura e essa coisa do, do crime perfeito, de né, do, do um tema que é muito recorrente no cinema, na literatura ocidental. E eu consegui acessar o livro por essa dimensão, sem saber rigorosamente nada, quase nada, da Rússia na época, né? Eu já, já estudava rússia naquela época, mas, obviamente, que não teria capacidade de, de ler esse livro no original, sabia muito pouco da história, não sabia praticamente nada do, do escritor, do autor, então, caí total de paraquedas naquilo ali, né? Tanto que, assim, a partir do momento em que tem o crime, efetivamente, né? Eu me arrastei naquele livro ali, eu fui... Eu ia sozinho a escola de manhã no ônibus e me forçava a ler, mas boa parte do que tá ali era completamente inacessível para mim aquela altura, né, é, e aí eu fui, voltei outras vezes ao, ao Dostoiévski mais tarde,
2: né, Diota
1: e tudo mais, e curiosamente foi um dos primeiros escritores que eu traduzi, né, o primeiro que eu traduzi foi o Gorky. logo depois eu traduzi o Memórias do Subsolo e Aldeia Discipática com os Seus Habitantes, então tem essa proximidade também, eu acabo voltando ali ao Dostoiévski como na carreira de tradutor, periodicamente, né. Acabei de lançar pela antofágica lá o sonho de um homem ridículo, né? Aproveitando aí para fazer o merchan lá do novo livro e, e tenho alguns outros engatilhados aí para o futuro. Então é um autor em que eu com que eu me encontrei periodicamente ao longo dos, das últimas décadas, aí duas, duas décadas talvez, né? E o primeiro contato foi com o crime e castigo e agora essa imersão aí nos últimos dois anos no, nos Karamazov, né?
0: De novo crime. De novo o tema do crime, né? Exatamente, né? Então, puta, são duas histórias que... Cara, e é tipo uns crimes... Num, assim, todo crime é meio, meio merda, né? Uma coisa meio hedionda e tal, né? mas assim, tem um requinte de crueldade, cara, que, ô, oh, sério e eu acho que tem umas partes aqui do Irmão Skaramazov que faz o crime e castigo virar meio brincadeira de criança assim, cara, o negócio, tem um, um grau de perversidade, assim, de ruindade, é, beleza essa discussão do bem e o mal ela tá, ela rasga o livro de ponta a ponta assim, mas quando é pra falar da maldade, meu amigo é um negócio amargo.
1: Alguns contemporâneos até acusaram o de sadismo, né, de crueldade Arte, o próprio escritor, né, com prazer com essas cenas gráficas de violência extrema, né? Então realmente é um, é um tema, né? É um tema que está muito presente no nessas duas obras, mas em algumas outras obras do Dostoiévski também, né?
0: Bom, bom, né? Então partindo visto que a gente já já colocou aqui as nossas lembranças, né? Os nossos primeiros contatos. Com o Fyodor Dostoiévski, né? a gente vai passar para o bloco do autor e contexto, né? e a gente vai fazer um bloquinho aí como é um programa especial, a gente vai focar mais na biografia dele né? saber quem é esse cara e por que ele entregou obras que tem o viés do qual ele trabalha por... da onde vem esses temas que tanto ele se, re... se reporta nas obras literárias dele, né? então vamos lá Fyodor Dostoyevsky, ele, o nome dele, né, vou tentar, o Lucas me corrija aí se eu fazer alguma tro- atrocidade de pronúncia, mas o nome dele aqui é Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. é isso? Mikhailovich? É isso, aí, né? isso, Mikhailovich, isso, Nossa, Mikhailovich. Eu tô, eu tô chegando lá, em uma hora eu... <risos> Ele nasceu em Moscou, Rússia, como eu falei lá no comecinho, 11 de novembro de 1821, ele era filho de Mikhail Dostoyevsky e Maria Fyodorovna netchaev Nech, e, e tem um lance aqui que eu achei curioso, que ele ficou órfão da mãe no dia 27 de fevereiro de 37, ou seja, era um adolescente, tinha 16 anos e ele já perdeu a mãe, de saída. E, de, e daí o pai dele, que se eu não me engano o pai dele era militar, né manda ele para uma escola de engenharia militar em São Petersburgo. Segundo algumas fontes, ele foi meio contra a vontade, né, Para essa escola, não, não era muito a pretensão dele. E, e ele ficava muito sozinho ali, né, nessa... Pô, vamos pensar que é, tipo, século XIX, você manda um moleque de 16 anos pra uma escola militar. Se ele não é um cara que tem essas, essas aspirações, é bem provável que ele fique ali meio de escanteio, né. E, e diz que, como ele era meio solitário... As leituras dele eram muito baseadas em Schiller, Balzac, Dickens, esses autores que faziam meio que a cabeça dele nesse primeiro momento. Em 1839, eu falei que o pai dele era militar, mas na real real, o pai dele era médico, né? Médico, exato. E não custa lembrar que médico no século XIX não tinha esse status que a gente tem hoje, né? Do cara chegar, ah, sou médico, doutor, pediatra ou qualquer coisa do tipo, né? Yeah. Aliás, isso
1: é um tema na obra também do Dostoiévski, né? Uma visão bastante predominantemente negativa da medicina como um todo, da ciência, né? Mas da medicina especialmente tem sempre um, é, nos Karamazov, inclusive um dos personagens que é o médico, né? É constantemente é, retratado com Um aspecto meio ridículo, né?
0: É, ele é meio avacalhado, né? Assim, ele chega a um determinado momento... É melhor você ir falar com o padre, né? Com o monge, com o freio, do que falar com o médico. Porque o médico não resolve porra nenhuma. É meio isso, né? Que ele dá a entender, né? E e o pai dele, ele é assassinado, né? Quer dizer... Em alguns lugares dizem que talvez teria sido assassinado pelos colonos. Outros já falam veemente, foi assassinado pelos colonos. E diz que essa, essa coisa provocou uma série de transtornos aí na vida do Dostoiévski aí nesses primeiros anos de vida, né? E é disso que parece que começam a surgir os ataques de epilepsia que ele tinha.
1: Essa tese do do assassinato do do pai, né? Ela tem sido um pouco questionada por alguns biógrafos, que é uma espécie de lenda envolvendo a biografia do Dostoiévski, esse trauma dos servos terem se revoltado e até alguns atribuíam a... O germe do, do conservadorismo, né, de certo é, uma visão um pouco negativa de levantes e, e sublevações populares estaria na, na origem, teriam sua origem nessa, nesse episódio. Mas alguns biógrafos afirmam que não aconteceu isso, que teria sido uma, um boato. Plantado à época por, por disputas de outros proprietários vizinhos que tinham um olho, cresceram um olho ali para a propriedade do pai e que no direito da época isso parecia ser um precedente para que eles passassem a mão ali na propriedade. Então pode ser que essa história não seja real. É de difícil apuração, digamos. É, né? Pô, já faz.
0: Pra lá de 200 anos, né, cara, Para apurar um negócio desse é meio complexo, mas é, é o que ficou, né, a história que ficou, eu acho interessante, a, a vida do autor, às vezes ela já é tipo mirabolante, né, cara, você vê aí, sei lá, caras como o próprio Dostoiévski, com o Henry Miller, o Jack London, sei lá, são autores aí que viveram experiências muito particulares, assim, uma vida muito intensa, etc., e o quanto também é meio que recontado em cima disso, né, frisando esse caráter espetacular da vida dessas pessoas. né. Seguindo um pouco com a biografia, em 1848 ele dedicou-se à composição de dois dramas históricos, Boris ou e Maria Stuart, mas ele, pelo que eu descobri aqui ele não concluiu nenhum e nem outro.
1: Essas obras, primeiras obras do Dostoevsky foram perdidas, né? E elas têm, têm um, uma certa aura também de mistério, porque são peças, né? E é, e é muito comum a gente ouvir a, aquela, aquela... Virou quase que um clichê, né? Dizer que o Dostoiévski é um dramaturgo frustrado, né? Então, realmente, ele teria começado como dramaturgo. Depois, ao longo da vida, ele tentou várias vezes voltar ao gênero é, do teatro, né? E, e sempre sempre de maneira frustrada, sempre dando errado e ele ac- acabando desistindo e transformando a obra num, num romance mesmo, né? E as próprias obras, as maiores, né, os, os chamados elefantes lá do Dostoiévski, tem um elemento teatral muito evidente, né? Aquelas cenas de conclave, né? Em que vários personagens estão num ambiente inter- interagindo de uma maneira absolutamente teatral, né? Reforçam essa visão do Dostoiévski como um um dramaturgo forçado, é, frustrado, perdão. E, e você falou outra coisa, Marcelo, que também é importante, né, a, a influência, né, do Schiller, sobretudo, né, na, na no Dostoevsky, Isso está muito presente nos Karamazov. Tem uma influência muito forte do Hoffmann, né. Então, esses autores alemães do século XVIII para o XIX tiveram uma influência muito pesada, né. O Schiller está presente literalmente, né, citado literalmente no Karamazov mais de uma passagem é, e ele tinha também o Balzac e a George Sand como heróis literários né. e aí um dado interessante que ele traduziu, Dostoevsky além de dramaturgo é, frustrado foi também um tradutor no início de carreira, traduziu obras do, do Balzac e da George Sand basicamente do na época o francês né, a língua dominava a esfera cultural, então Dostoevsky também teve essa experiência como tradutor na sua no seu currículo
0: E, cara, com 22 anos, ele termina os estudos lá, né? E se forma com engenheiro, né? E ele vai para a sessão de engenharia de, de Petersburgo. Só que ele fica ali só um tempinho, porque em 1844, ele se demite desse cargo público e começou a escrever o primeiro romance dele, né? Gente Pobre, uma novela que descrevia um ambiente medíocre onde ele vivia, né? Então, tipo assim, parece que tudo, a, as vivências dele também são muito substâncias da obra, sabe? Você percebe que várias coisas do que ele vê na biografia dele, tendo lido alguns dos livros dele, eu falo nossa, mas o cara vivenciou isso ou esse tino para observar as pessoas e o mundo que ele tinha na vida real dele tá ali na obra também. Ele meio que faz essa essa ponte.
1: É um autor em que a biografia tem um peso muito preponderante, né? Claro, o material da vida é sempre esse substrato de grandes escritores, né? Mas isso no caso de Dostoevsky é muito presente, muito evidente na obra dele. E algumas das experiências que a gente vai ver aqui agora são escritas quase que literalmente em algumas das obras tardias dele, né?
0: E esse, esse, o Gente Pobre, ele meio que ganha uma moralzinha nos círculos literários, né? Aquele Visarion Belinsky lá elogiou, rasgou elogios pra ele. Ele é meio tido como uma promessa literária da Rússia nesse momento, assim, né? Fala assim, ó, olho nele que esse aí vai ser grande, né? Meio que rolou esse sentimento. Depois ele publica o duplo, né? Seguido de alguns outros contos e aí o, o caldo entorna, né? Porque, tipo, Todo esse frisson aí que ele teve com o primeiro romance vai começando a se dissipar. As pessoas vão começando a falar assim, mas será que é mesmo? Será que o cara é tudo isso mesmo? Isso aí afeta ele de novo, afeta ele como pessoa. Ele meio que começa a se isolar de novo, vai saindo desse convívio, desse desse meio literário, social aí do qual ele estava envolvido. Vai começando a ficar mais recluso a partir disso. Ou seja, parece que ele não lidava muito bem com rejeição. né? Com
1: com as críticas. É, nesse ponto é engraçado, né? Porque a gente sempre fala de Dostoiévski e Tolstói, né? Sempre essa dobradinha, de... né? Dobradinha. dobradinha. É, é impossível para muita gente falar de um sem falar do, do outro. E é curioso como eles tinham atitudes quase que opostas né? a essa, a essa a crítica. Né? O Dostoiévski tinha essa coisa mais introspectiva, né? Uma relação um pouco mais complicada com, a, com os críticos e o Tolstói já era mais explosivo, tinha arrobos de, né? Então, nesse ponto, Dostoiévski realmente era talvez um pouco mais suscetível, né?
0: Tem o, aquele canal Arte 1 e durante um tempo tem uma série russa que é sobre a vida do Dostoiévski, toda gravada lá, então tipo tem filmagens em locações reais dos lugares que ele viveu, é bem feitinho. E o ator, cara, é um cara é muito idêntico, bom. É né? Idêntico, é idêntico. Assim, é, idêntico. é muito chocante, porque tem, tem a, aquele quadro famoso, que eu, eu devia ter deixado o nome do cara aqui perto, aquele quadro que tá lá na galeria Tretiakov. Que eu esqueci o nome do fulano que pintou o quadro. Mas assim, os caras reproduzem a cena do cara. O Vasile Pirof. Isso, é, o quadro desse cara, do Dostoiévski. E na série, meu, é igualzinho, assim, o ator é idêntico, assim, até... É yeah, lógico, a gente, eu, eu não sei se existem gravações da voz do Dostoiévski, mas a voz do ator transmite aquela coisa meio dolorida, meio sofrida, meio amargurada. Pô, só que assim, o Canal art 1 é uma bagunça, né? Então, tipo, um dia eu vi o episódio 6, no outro dia eu vi o episódio 1, no outro dia eu vi o episódio 3. Então eu tô esperando aí um dia os caras colocarem. Quase a
1: ordem do Star Wars, né? Basicamente... É, tipo
0: isso, né? Os caras lançam a série pelo, pelo volume 4, e depois te vende o 1, 2 e o 3, depois que você assistiu os 5, 6, sabe? Tipo.
1: Esse é um ponto, é uma vantagem do Dostoiévski, do né? Ele foi profusamente representado ainda em vida, tem máscara mortuária dele. O Tolstói chegou a ter a sua voz gravada, né? No final do século, fins do século XIX, já início do 20, tem algumas gravações da voz do Tolstói. que não que eu saiba, mas tem desenhos, tem quadros, tem
0: Ele é muito referendado, né, cara? A Rússia realmente falou, assim, reconheceu o cara meio que em vida. A gente ainda tá bem meio que no começo da biografia dele, mas mais adiante a gente vai ver que apesar dele ter passado poucas e boas assim, ele teve um reconhecimento considerável assim, cara. Não foi algo que Sim, alguém claro. Passou batido.
1: É é costume dizer que o Dostoevsky não é tão amado na Rússia como ele é fora, né? Mas talvez seja um pouco de exagero, porque é um autor, sim, bastante respeitado na Rússia. Ele não é visto como o maior nome da literatura russa, como é muito comum a gente ouvir no Ocidente, mas ele é, sim, bastante respeitado até hoje.
0: É, cara, sei lá, tem as duas casas-museu, né? Tipo, tem a casa-museu da infância, tem a casa-museu do, do fim da vida, tem estátua dele em um monte de lugar, tem homenagem pra ele em estação de metrô. Tem, é, é algo a se levar em consideração, não é, tipo, qualquer coisa, né? Seguindo na biografia dele, logo depois ele entra em contato com o Círculo de né? que foi um grupo de discussão literária, formado ali por intelectuais socialistas de São Petersburgo e organizado por um cara chamado Mikhail Petrashevsky, né? que era Ele era seguidor do socialismo utópico do, do Charles Fourier. Entre o, os membros desse círculo aí tinham escritores, estudantes, funcionários públicos, oficiais do exército, e a maioria deles se opôs a, ao czar, né? Então é aquilo, né? Você planta uma ideia socialista ali num país que é uma monarquia, né, cara? as coisas tendem a não ficar muito boas, né? E é exatamente isso que acontece, né? Nicolau I preocupado com a possibilidade de perder o trono, né? A gente Não custa dizer que a gente tá bem pertinho da primavera dos povos, né? E pra quem não lembra, foi uma série de revoluções que varreu o continente europeu, um continente que era cheio de monarquias, e monarcas não gostam de perder o trono, né? Não, não sejamos ingênuos que eles vão ser benevolentes. O caso da Revolução Francesa, que talvez tenha sido o mais estarrecedor, né? para os monarquistas em questão virou um modelo de que essas forças populares não deveriam ter essa força, elas não deveriam sair do lugar onde lhes é devido né? e, e aí ele começa meio que classificar organizações tidas como revolucionárias, como subversivas, e nessa aí o círculo que entra nessa dança e o grupo é banido em 1849 os membros são detidos e alguns são fuzilados, nessa aí o Dostoiévski ele se envolve numa conspiração contra o Nicolau. Ele é preso e esse episódio é é famoso, né? Lendo a biografia dele, diz que é uma coisa emblemática, né? Porque ele ficou preso, foi condenado à morte, foi levado lá ao, ao lugar, né? Onde ele ia ser fuzilado e no último momento, mas no último momento mesmo, chega uma carta do quiser, falou oh, ó, não, como tamo aí a sua pena, em vez de ser condenado à morte, você vai fazer trabalhos forçados lá na Sibéria, vai quebrar pedra lá, e não enche minha paciência, é basicamente isso que aconteceu, né? eu, eu acho que é um negócio, <risos> envolve uma crueldade extrema, né porque, meu imagina, você tá lá, encapuçado, na, amarrado no poste, os caras estão fazendo a contagem regressiva, já para te mandar para um outro plano, e de repente, na última hora, Dá a impressão que o sabe? Né, não é necessariamente uma brincadeira, né, mas ele fez esse jogo... Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, assim, com... Gluglu. Com... <risos> uma coisa meio mórbida, assim, mas... É. Enfim. É, é. Ao
1: que tudo indica, foi proposital, né? Essa... O círculo de ele ele tinha uma característica bastante ingênua, digamos, né? Não era um grupo propriamente... Articulado, hierarquizado, com pretensões políticas muito concretas, né? Então as punições ali foram realmente, é, como você disse, provavelmente inspiradas por certo receio, né, provocado pela Primavera dos Povos e que recrudesceu bastante o regime do Nicolau, que já era bastante duro até então, com censura, enfim. E obviamente que isso influenciou essa essa, essa reação desproporcional, digamos, do regime a esse grupo, né? E é uma experiência absolutamente cruel que que deixou marcas no no Dostoevsky, né? E que ele descreve com com certa riqueza de detalhes em em algumas passagens da sua obra, acho que a mais famosa no Idiota, né? Quando o príncipe Merkin descreve a a, a sensação de de uma pessoa condenada à morte, dessas horas que antecedem a, a execução, né? Porque a gente vendo aqui em retrospectiva, sabe que ele não foi fuzilado, mas obviamente que é um é uma experiência extrema, né? um contato, assim, com a morte mais próximo que alguém pode ter.
0: E por isso que eu falo que é cruel. Eu acho que, sei lá, sem querer fazer uma análise de invadir a mente alheia, mas eu acho que tá ali meio que embricado uma ideia. Ó, eu vou dar uma liçãozinha em vocês aí, pra vocês ficarem espertos aí, vocês metidos a revolucionário. É, tem isso. Sim. né eu, eu acho que tem essa coisa meio, meio mórbida, assim, meio malvada. E nisso aí, ele, ele passa cinco anos na Sibéria, né, num regime de trabalho forçado, né, e assim, detalhe, é um cara que tem uma formação, não é qualquer cara, né, e ele é colocado com um monte de bandido comum, assim, os caras, é, sei lá, o cara roubou um pão, mandaram o cara pra Sibéria, e esse cara do lado, tava do lado dele o Dostoiévski, ali que, sei lá, tinha uma formação superior, que veio de uma família relativamente privilegiada, Tal. depois desses cinco anos ele ainda serve como soldado raso num batalhão siberiano né para cumprir o resto da pena dele ele conhece a primeira esposa né a Maria Dmitrievna que ela era uma mulher casada se eu não me engano né a
1: essa altura casada
0: é. Troca vira meio que um amante por carta dela, né? Tem um lance assim, não é? Que eles trocavam umas cartas e tal. Ela, essa mulher, na é casada ela já tinha um filho, né? O Pavel, Isaiev, é, o Pasha, né? Que é o apelido do menino. Dostoiévski acaba sendo tutor desse garoto, né? Durante um tempo e depois ela fica viúva e aí ele casa com ela, né?
1: Exato, é, Ele tem essa, essa primeira etapa, né? Do, do exílio em Omsk, né? Na região da Sibéria propriamente dita é sempre bom lembrar que a Sibéria pelos moscovitas ainda lá atrás no século XVII, né, e se tornou uma região amplamente desabitada e uma das um dos recursos para habitar essa região era a criação de colônias penais, né, que foram se multiplicando ao longo do tempo e na época do Dostoiévski já existia uma quantidade relativamente grande. Então é lá que ele passa os primeiros cinco anos e, e isso vai gerar é, a experiência narrada lá no... Que até recentemente era conhecido em português como Recordações da Casa dos Mortos. E o professor Paulo Bezerra recentemente traduziu como Escritos da Casa Morta, provavelmente, certamente mais próximo do título original, né? A opção por escritos é um pouco inesperada, mas bastante justificável. E aí, nesse segundo momento, ele tem essa essa... ele essa a descrição, né? Não sei se a descrição é a palavra correta aqui. Ele, Ele é... Ele, ele ele é forçado a servir numa patente muito mais baixa do que ele tinha lá atrás originalmente e numa região ali, fronteiriça na, na verdade é fronteiriça hoje, naquela época não era fronteiriça, né? próximo ao Cazaquistão, em Simipalatinsk onde ele vai passar os próximos os próximos cinco anos, e aí tem essa 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 relação no primeiro momento um pouco é, digamos, é complicada né com a com a Maria Isaiva e depois no segundo momento eles se casam As portas do retorno dele Para a Rússia Europeia né?
0: Nesse nesse episódio aí que ele Consuma o relacionamento com ela Na noite de núpcias parece que ele sofre Uma crise de epilepsia né E aí que ele é diagnosticado de vez com essa doença Como você apontou aí Já é meio quase perto da volta deles Por culpa da doença ele pede Aposentadoria do exército É a justificativa que ele tem para essa aposentadoria E isso de fato vai acontecer em 1859 Que aí ele consegue ser dispensado do exército Para tratar a saúde e assim, sob a condição de não voltar para São Petersburgo. Ou seja, tipo, a lei é rancorosa mesmo. Falo, não, sem chance, cara. Você pode se tratar, mas voltar para a cidade onde você morava, sem chance. É, isso
1: é uma noção um pouco estranha para nós, né? De que a pessoa é exilada, mas dentro do próprio país. É, né? é muito esquisito. Para nós não, não, não entra na cabeça, né? Porque para nós o exílio é a pessoa sair do país, certo? Sim. Mas a Rússia tem, tem, tem. que A gente tem que lembrar que a Rússia sempre foi esse. Sempre foi, não, mas ela se constituiu, entre os séculos 17 e 19, como esse império multiétnico, né, em que nem todos os territórios têm o mesmo status jurídico. Isso até hoje. Né? No período soviético, a mesma coisa. Então, é, você precisava de um passaporte interno, autorizações de trânsito em determinadas regiões. Tem lugares que até hoje não são abertos a todos os civis que queiram passar em determinadas regiões então essa é uma é uma característica histórica da Rússia que faz com que a pessoa seja exilada dentro do próprio país muito doido e era muito comum essa coisa de não poder retornar se saía até no século 20 era super comum né no, no período lá do lá, que a pessoa podia sair da colônia né mas muitas vezes não tinha autorização para retornar para a Rússia entre aspas né sim o continente como eles falavam então no primeiro momento era era essa situação do do Fyodor Mihailovich, né? Depois só é que ele vai conseguir autorização para retornar. E pra aí capitão. ele,
0: e ele como ele não pode nem ir, ir para São Petersburgo ...e nem ir para Moscou, ele fica em Tiver... que é uma cidade que fica no meio do caminho entre as duas, né? Literalmente
1: e, no meio do caminho.
0: No, literalmente no meio do caminho. E é quando rola também a conversão dele, né, cara? Que ele muda radicalmente assim a maneira dele entender a existência. A concepção religiosa, moral, política, tudo isso meio que virou assim, a chave dele, né? E logo depois, ele passado esse período, ele vai para São Petersburgo. E o retorno para lá não foi tão simples assim, né? Porque se a gente botar na conta, é um período extenso que ele ficou fora, né? Cinco anos preso, mais cinco anos como soldado, mas esse tempo em Tiver... Nada, nada, aí mais de 10 anos fora. E aí ele não tem mais, ele tá meio que perdido, né? Ele não tem contato com os círculos literários daquele momento. Ele ele fica meio que ilhado, vamos dizer assim. Ele ele tá meio que sem contato com as pessoas de acesso que ele tinha antes.
1: E ele encontra um país completamente diferente também, né? Ele sai daquela Rússia do Nicolau, que ainda é o gendarme da Europa, né? Que ainda tá meio que numa posição de vantajosa estrategicamente em relação aos outros poderes da Europa, e quando ele volta já foi guerra da Crimeia, a Rússia foi derrotada de maneira humilhante, o Nicolau caiu, temos as portas da, liber... da liber... É, liberação dos servos, né, então assim, eu só posso imaginar o choque, né, que ele tem ao encontrar esse país completamente diferente do que ele tinha encontrado, né. De fato, ele tem essa coisa da primeira e da segunda fase, que é muito discutida, né, da... do homem e da... da sua obra, né, a gente pode lançar um pouco também. né? Existem elementos da primeira fase, entre aspas, que que já, de de certa maneira, prefiguram o que viria depois, na segunda fase, né? e tem alguns elementos de ruptura, evidente. né? Então ele realmente passa por uma transformação pessoal, mas alguns elementos já já estavam presentes ali. né? Então tem, como tudo na história russa, né? tem elementos de ruptura e elementos de de continuidade muito evidente.
0: Total. E aí, como o Kizar que ele encontra já é Alexandre II, né, e que assumiu o trono em 1855, né, e tem t- eu acho que essa questão da libertação dos servos é uma coisa muito importante aí nesse período, né, porque, para quem não sabe, assim, o regime de servidão na Rússia, ele é, é bem próximo do regime de escravidão do Brasil, assim. Bem parecido. Até nas
1: datas, né, lá foi antes daqui, mas Sim. Até as datas batem um pouco
0: era isso aí também que fermentava uma porção de impulsos socialistas, de uma reivindicação, e que, sei lá é, essa radicalização aí da, da juventude do Dostoiévski também t- tinha muito fundo nesse, nesse esquema de organização social que tinha por base a servidão né? então, quando o Alexandre meio que sinaliza que pode liberar as pessoas do regime de servidão, o Dostoiévski meio vê isso com bons olhos, né retomando também que ele virou a chave das concepções político religiosas dele, talvez ele tenha visto a figura do Kizar com olhos mais simpáticos, vamos dizer assim, dessa maneira.
1: Provavelmente vai falar disso na próxima parte da biografia, né? Mas tem um papel importante também as viagens, né, que ele fez para Europa, né? É, não sei se... Você vai falar na sequência disso, né? Que eu acho que isso teve um impacto muito forte nele, né? É, muitos escritores, pensadores russos desse período, é, eles tinham uma certa idealização, uma visão um pouco idealizada da Europa, né? E, e eu digo Europa, não tô sendo impreciso, não. A, a, a Rússia até hoje se refere à Europa Ocidental como Europa. Eles não se incluem nesse balaio, né? Assim como a gente aqui do Brasil fala, ah, fulano viajou pra Europa, na Rússia também se falava que viajaria a Europa, né? Eles não se não se encaixam, não se colocam dentro do balai Europa, não.
0: A vida literária dele começa meio que despontar logo nesse, depois, né? Ele tá ali meio perdido, ele começa a reconectar, reconectar com algumas pessoas, já tá definida uma mudança no prumo político, religioso dele, e aí em 1861 ele lança a Recordação da Casa Morta, né? Depois ele lança em 64, três anos depois, Memórias do Subsolo, ou Notas do Subterrâneo, né? Tem essas Variantes no título aqui em português Em 1863 Com o irmão dele, o Mikhail Eles fundam a revista Época E em 12 de abril de 64 A esposa dele, né? Essa que a gente falou agora há pouco tal, Que era casada e que ele Assume ela depois Ela falece, ela morre de tuberculose E é um ano muito difícil para ele, 64 Porque o irmão dele também, o irmão morre. também morre
1: Exatamente Eles tinham feito já um jornal Antes, um periódico antes, né? que era o Tempo, o Vrime, e, e depois não deu certo e aí eles fizeram o Época. Né? É, é bom sempre frisar a importância desses periódicos né, para a Rússia ao longo de todo o século XIX, né, porque não era um país que tinha uma imprensa propriamente, né, então esses jornais literários eles meio que faziam essa função de debate público, né, parte do debate público, na, na verdade a, a, quase que a totalidade do debate público era realizado dentro dessas desses periódicos literários, as revistas grossas, né, como são chamadas muitas vezes, e, e o, o Dostoiévski conseguiu iniciar a, a exposição de suas visões a respeito da, da Rússia, da política, da religião, dentro desses dois periódicos que ele, que ele fez com o irmão, e, e era uma figura muito próxima dele, né, então a essa morte teve um impacto muito grande.
0: né? Tanto é, cara, que ele não consegue levar a revista adiante sem o irmão, né? A revista um ano depois, a revista já é fechada e aí é meio que uma descida pro buraco de novo, né? Porque ele, ele fica mais recluso, ele fica muito ator... ele começa a ficar endividado, aí entra o lance do vício em jogo também, que é... não... assim, o jogador é um ótimo livro pra se pensar esse momento da vida dele, né? Porque ele é a caçado, assim, nessa série que eu comentei agora há pouco aí do Arte 1, dá pra ver uns momentos dos caras meio que dando uma procurada nele porque ele tá devendo uma grana porque ele deve a mesa de jogo, etc e tal, né, nem tudo é só desgraça e nem tudo é só glória, né, ele continua trabalhando, continua escrevendo, né e ele contrata uma estenógrafa, né porque eles também tinha esse problema de que ele não entregava os livros no prazo, né é, pois é, é que ele começou como tradutor,
1: né então o problema com o prazo veio daí, ele carregou isso, né do ofício de tradutor.
0: Provavelmente. É, meu. E aí diz que assim, um editor dele, chegou e falou assim, ó, oh, cara, ou você contrata alguém pra escrever mais rápido do que você e corrigir os textos, etc, e tal, e mandar pra entregar no prazo, ou não vai dar pra você continuar trabalhando. E aí que ele contrata a Ana Grigorievna, né, que depois, mais adiante, vai ser uma pessoa <coughs> fundamental na vida dele. Além de esposa, é a pessoa que literalmente coloca a vida dele no eixo, assim. Eu, eu vejo, assim, tudo que eu vi, li e já se do, sobre a vida do Dostoiévski, não só sobre ela, mas eu acho que ele era um cara meio perdidinho no mundo, assim ele era um cara que qualquer coisa, não, não de qualquer coisa, né? Porque Todos, todos nós temos os nossos traumas pintou alguma questão, o cara já sai dos trilhos, assim, eu acho que meio que, e eu acho que tem encontrado a Ana Gregorievna né, e meio que colocou ele no, no eixo, assim. é,
1: de fato, ele era um sujeito volúvel digamos, Digam, volúvel não, ele era suscetível,
0: isso, né? é uma boa acho palavra, o Tolstói,
1: né, o Tolstói era mais volúvel, aquela coisa de agora eu tô traduzindo do grego, agora eu tô trabalhando a terra, agora eu tô traduzindo o evangelho, sei lá o que e o, o, o Dostoevsky que acho que é uma figura mais suscetível né? as, as vicissitudes da vida. E, e convenhamos que no caso dele eram diversas, né? eram muito.
0: puxando algo que você comentou agora há pouco, aí começa o período das viagens, né? Que, que ele começa a viajar para a Europa.
2: Exato. Viajar...
1: É, a, a coisa da viagem é, é, é bem importante, porque tem esse traço biográfico, né a coisa do, do, do vício no, no jogo, né? Que tá bem representada lá no, no, na novela O Jogador, né o, Um Jogador, é, mas tem também a apreciação em loco, digamos, que ele faz da cultura europeia, né? Porque é o que eu disse, a, Rú- a Rússia, os pensadores da Rússia desse período, eles têm aquela visão idealizada para bem e para mal, do que se passa, do que se diz, do que se discute na Europa, né? E muitos deles, ao serem confrontados com a realidade do que do que era a Europa, o próprio Tolstói, né, também, eles acabam reinterpretando aquilo que eles entendiam como Europa, né? E aí, por exemplo, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão é um livro em que o Dostoevsky desfia todos esses comentários, todas essas impressões, de fato, né, a respeito do que é a Europa. Ele começa a ter uma... formular de maneira mais clara essa visão agora predominantemente negativa da Europa a partir desse desse dessas primeiras viagens que ele faz né? então ele começa a ter uma visão negativa do catolicismo ele já tinha talvez uma herança da formação ortodoxa propriamente dita uma uma visão também negativa do protestantismo né e num terceiro momento ele vai formular também uma visão negativa do ateísmo é, e do de uma visão que ele en, entende como equivocada das, enfim, potencialidades humanas e tudo mais, e que é, vão levá-lo a formular aquele preceito lá do né? que é o difícil traduzir, né? Recentemente eu vi a tradução é, o Irineu comentou recentemente isso, é o telurismo. Né, então, essa, essa, essa coisa do solo, né, uma identificação com o solo, ele começa a formular essa ideia de uma Rússia ortodoxa, um, uma ideologia que, que emanaria dessa dessa ligação com o solo e que seria avessa às influências da do Ocidente né? então aí é o primeiro é o primeiro vislumbre assim de uma de uma visão antiocidental um pouco mais sistemática né,
0: na obra do Dostoiévski. no pensamento do Dostoiévski também sim é aliás né é, but, assim Fazendo, preparo, fazendo o preparo do programa aí dando uma lida em alguns artigos algumas coisas talvez assim eu nunca tinha tido essa percepção assim ele tem um, um viés assim meio eu não eu vou usar o termo correndo o risco de usar ele errado tá porque eu não sou tá. perito no tema vai assim, ser uma coisa meio nacionalista assim no sentido de que tem gente, que tem pessoas que estão pesquisando Dostoiévski agora, nesse momento, e fala que tem um, um pezinho num proto-fascismo, assim, entendeu? eu não Tem, sabe... tem alguns elementos. Tá, tá, a gente tá usando uma terminologia do século XX, né? É, por isso então, que eu tô usando... Estamos
1: sendo anacrônicos, É, mas...
0: por isso que eu tô usando um monte de dedos pra falar, pra não, não soar que eu tô projetando uma coisa do nosso tempo lá atrás. Mas, assim, esses elementos que aparecem, principalmente na correspondência final da vida dele, indicam elementos que se enquadrariam nesse proto-fascismo. É isso que eu quis dizer, acho que eu elaborei melhor agora.
1: O o Dostoevsky tardio, que inclusive é o Dostoevsky dos Karamazov, ele tem uma uma veia publicista muito forte, ele tinha lá o diário de um escritor, a coluna que ele escrevia, que tem páginas e páginas assim, que a gente não pode dizer que é outra coisa que não antissemita. Né? então tem a questão tem essa questão étnica né a coisa do do, do terrorismo e do solo ela é difícil não descambar para uma coisa étnica certo sim então ele tem uma visão muito negativa do, dos judeus que eles chamavam de questão judaica só de chamar de questão judaica já dá um arrepio né tinha uma visão muito muito negativa dos turcos uma visão assim xenofobista, turcofobia brutal, né?
0: Não, no próprio Irmão Skaramazov aqui tem umas descrição que você fala assim, ô oh, camarada tipo, se você lê assim, com um tiquinho mais de atenção, você fala ô, oh, meio sujeira, né? Mas aí você releva, você fala ah, o cara tá fazendo uma construção de personagem ele não tá se expondo, né? Porque no próximo bloco talvez a gente afunde um pouco mais nisso Ele coloca na boca de personagens dele valores e ideias que ele não crê e não acredita Mas ao mesmo tempo, às vezes as outras ideias dele aparecem ali também
1: Aparecem, sem dúvida aparecem Dependendo da... Tem sempre uma uma apresentação, um tratamento ambíguo É inevitável Todas as ideias aparecem de uma maneira ambígua A gente já vai falar por quê, né? mas aparecem, sim, as ideias que ele defende e as ideias opostas às que, que ele defende, né? E essa essa questão étnica está presente, é, ele tem uma visão predominantemente positiva da o nacionalismo nessa ligação intrínseca com a ortodoxia, né? Então, realmente, são elementos de conservadorismo político dentro de um contexto especificamente russo daquele período. E aí, entram alguns elementos que, para nós, são até surpreendentes. Ele tem uma a, a crítica que ele faz, por exemplo, do individualismo ocidental vai fazer com que a gente tenha respaldo, como o próprio professor Paulo Bezerra defende, de que ele era um socialista cristão, né? E, de fato, alguns críticos dele, à direita dele, dentro da Rússia, criticavam algumas visões dele que tinham certos elementos, essa valorização da coletividade e tudo mais, que para nós, infelizmente, numa chave né, nacionalista, a gente acaba pensando nisso aí mesmo que você pensou,
0: Sim. né? Sim. Sim, normal. E outra, né? A gente tá colocando isso aqui na mesa, não é pra pichar o cara. Não tem nem porquê, né? 200 anos, né, cara? Tipo, eu acho que o cara, a obra dele fala por si próprio. Assim. Tem muita coisa pra gente pensar a respeito, mas é aquilo. Não dá pra fazer vista grossa alguns elementos que a gente acha complicado. Lógico, entendendo, obviamente, que ele é um cara do mundo dele, do contexto dele. Um cara russo, século 19, nessas condições. Então. O leitor brasileiro
2: que leu. Pode ficar chocado, né, porque ao ler o significativo, ao ler os óculos, o nome, você em alguns momentos um vislumbre disso, você entrevê certas situações dele. Mas o Diário do Escritor é a voz do próprio, ele falando em primeira pessoa, então tem alguns momentos bastante chocantes. Mostrando que artista, escritor, né?
0: perde é bastante
2: dos PFs que né? dos PFs que.
0: Homem público, né? Homem
2: público. Até como homem público, talvez ele tenha uma uma terceira pessoa ainda, uma outra pessoa, então,
0: é, é uma figura muito complexa. É, tipo, o cara, não, uma pessoa que escreveu esses livros não ia ser uma pessoa tão comum e tão... Jamais ia ser uma pessoa simplória, assim, bem resolvida com tudo. Não, impossível. Tá Seguindo aí, a gente tava falando que ele entra nesse período de viagens aí, que assim, além de conhecer a Europa em loco, ele também tá fugindo de dívidas que ele largou pra trás. O
2: livro do SPC acerado é pra <risos> do século XIX.
0: Basicamente isso E aí nessa Eles param em Baden, né, ele perdeu todo o dinheiro, mano, imagina aí, inclusive as joias da esposa. Mano, imagina aí, você vai viajar para o lugar você perde todo o dinheiro, porque, sei lá, hoje, sei lá, você tem um cartão de crédito, né? Você passou. Você vai lá para um H&M, tira o dinheiro como uma passagem vem embora triste. Mas, mano, imagina essa época, você perder toda a grana. Depois eles, ficam, eles vão para Genebra, ficam vivendo lá um tempo, e diz que nesse período em Genebra ele trabalhou bastante, assim, para colocar a coisa em ordem e aí começa as outras tragédias familiares né eles em 1868 nasceu Sofia né ela morreu três meses depois depois nasceu Aliocha, né que eu acho que o Aliocha do livro deve ser meio homenagem para esse filho que ele perdeu depois eles vão para Dresden em 1869 lá nasce a segunda filha dele né o Lyubov Dostoiévskaya né quando eles retornam para São Petersburgo a mulher dele tem mais Fiodor depois disso entrando um pouco mais na seara de George organização da vida, a Ana meio que assume, né? Ela chega e fala assim, ó, vamos parar com essa bagunça. Ela coloca as contas da família em ordem, começa a organizar os acordos de negociação dele com as publicações. Coloca isso em dia, ajuda ele a pagar as dívidas, até que em 1871 ele desiste dos jogos de azar, né? Pô, pelo amor, né, meu amigo? Se não... Torra, antes, tarde do que nunca, né? Como diria o poeta, né? Um pouco antes de começar a escrever os irmãos Karamazov, em 1878, ele aceitou um convite do Kizar Alexandre II para ser tutor em conversas informais dos filhos dele, o Sergei e o Paulo, né? O Pavlov. Eu não sei, nunca sei direito se é Paulo ou Pavlov, mas, de qualquer forma, é os filhos do Kizar. Em 1879, né? já perto da morte dele, ele participa da inauguração do monumento ao Alexander Pushkin, né? E Disse que foi um puta evento, assim, que ele foi lá e fez um puta discurso animalesco. Você resgata aí a, a imprensa do, do período, é, as pessoas elogiaram muito o que ele subiu ali e falou, né? Ele e... é assim,
2: aquele momento ecumênico, assim, que todo mundo se abraçou, chorando, os <risos> burgueses que eram um desafios, foi lá e abraçou ele às lagrimas. É, quem tiver curiosidade pode ler o discurso lá na nova Apologia do Pensamento organizada Músico, pelo. Professor de se me engano, a produção é da Cecília Rosa mesmo. discurso do Pode acompanhar lá quais foram essas palavras.
0: Não, é, não, e assim, foi tipo um frisson, assim, todo mundo, e eu, eu achei legal essa coisa de tipo maior rival dele em vida Aí foi lá e abraçou ele aos prãs então deve ter sido um negócio muito comovente assim né uma coisa interessante cara ele publica mais de 30 obras entre 1946 e 1881 entre romances, novelas, contos, ficção e a crítica e a própria produção jornalística de comentários deles é um cara que viveu para escrever mesmo assim é, é, é o cara que na acepção do termo ser autor E escritor se fez mesmo de verdade. É uma
2: pena muito profunda, né? muito Se fosse só os caras caramassos, já era página pra caramba. Tomando os outros chamados elefantes aí, a gente ia
0: ter o quê? 3 mil páginas. Porra, eu acho que se pá, mais que isso, porque o crime e castigo tem um certo volume. Os demônios, o o idiota também é grande, pô, cara, é, é, é muita coisa assim. Eu acho que dá mais de Sim, total, total. E daí você junta aí diário do escritor, uma porção de coisas, contos e pô, é muita coisa, né? E aí ele morre, ele, ele morre em 1881 e diz que, meu, é tipo uma comoção geral, assim. Mais de 30 mil pessoas foram acompanhar o, o enterro, né? Seguir o corpo ali no, no velório. Foi tipo uma comoção por Ou seja, apesar dos pesares, contrariando aquela máxima de sempre, teve o seu reconhecimento em vida. Então.
2: é isso que você falou, né? Ele, ele morre num período em que ele estava muito evidente. Os que tinham sido, tinham sido publicados ali no coletim, né? então é aquela coisa, discussão diária da obra, muitos insights feitos, quando o livro nem tinha sido terminado, aí o livro sai finalmente na sua forma final, ele já está prometendo a sequência, aí tem o discurso, então ele, ele, ele morre ali no momento Não, Acho que é isso que provocou todo esse barulho aí, com sua
0: está ele lança Os Irmãos Karamazov em 1879, coroando toda essa, essa criação literária, essa obra escrita dele do, de uma vida inteira praticamente. né? Bom, cara, com isso aí eu acho que a gente pode passar agora para o bloco 2, que agora a gente está aí se controlando para não soltar as coisas antes do tempo. E agora é o momento que a gente vai falar da obra mesmo. O que se trata e o que é Os Irmãos Karamazov? Ou é Karamazov, caro Lucas? Karamazov. É. Caramba. Então, ela foi a última obra do Dostoiévski, que é considerada a obra-prima dele, né? O romance é uma verdadeira teia de personagem, é uma obra permeada por um discurso indireto com livres reflexões do próprio autor sobre os personagens, né? O, o tema central do, do livro é um crime Tipo assim, mais ou menos que nem ali no Crime e Castigo Tem um crime aí, né, que, que rodeia essa história Que conta a história de um pai, o Fyodor Karamazov E os seus três filhos, Dmitri O Alexei, que a gente chama ele de Alyosha também Acho que a maior parte do livro ele é chamado de Alyosha E o Ivan, Ivan Karamazov E aí é basicamente como essas, esses quatro personagens masculinos se relacionam entre si e as pessoas que estão orbitando ao redor dele. A grosso modo, é isso aí, mas é muito mais do que isso.
1: É, o ponto de partida é esse, é como se fosse um romance policial, né? Difere um pouco do crime castigo, porque no crime castigo a gente vê da perspectiva do criminoso, né? Desde o início, então a gente acompanha ele lá, ruminando como vai fazer pra... né? Então a gente já sabe quem fez... A gente acompanha aquela investigação que é feita, bababá, até ele ser preso. Nos Irmãos Karamazov não é essa estrutura, é aquela estrutura talvez até um pouco mais clássica de um um policial, né? Porque tem tem aquela elipse né na hora em que o crime acontece. Você não sabe quem matou. Não dá pra saber, a bem da verdade, quem matou, né? Aí a gente pode entrar no terreno ou não do spoiler, né?
0: Ah, não tem spoiler não, o livro livro tem mais de 100 anos, minha gente, e aqui é é com spoiler mesmo, sem piedade.
1: Quem é morto é o pai, né? o Karamazov pai, o Fyodor Pavlovich, que é uma figura bastante né, detestável, digamos assim, né? mais de uma pessoa com quem eu conversei Confessa que, nossa, até senti certo deleite depois que ele morre e então, tal.
0: Não, mas né? é, que ele é ele é um escroto de primeira, assim. Olha, eu, modéstia à parte, não querendo fazer massagem no meu próprio ego, mas eu me considero uma pessoa que já leu razoavelmente na vida, né? Eu tenho horas de voo, então eu posso dizer que eu li bastante. Olha, é uma das personagens mais desagradáveis que eu já li na literatura, assim, sério. Uma, é um puta cara escroto, assim, tipo, asqueroso mesmo, assim, impressionante.
1: É, é uma figura descrita desde o início nas, nas cores mais né, é, negativas, né? Ela é uma figura que é descrito como um mau marido, um mau pai, uma pessoa é, com certos vícios e, e desonesto, enfim, não tem aparentemente nada de bom nele. E uma coisa que é importante, a gente acabou não falando, mas... Em termos estruturais, uma coisa interessante é que o, o narrador, ele é um narrador em primeira pessoa, que não é o autor, ele é uma figura daquela, daquela cidadezinha né, que fica sem ser nomeada durante boa parte do romance, né, e que teria sido baseada em Staraya Russa, né, aquela cidade na região norte da, da Rússia, próximo, não muito distante de São Petersburgo, e na qual Dostoevsky morou durante alguns anos, mais pro fim da vida, né. E essa essa figura do narrador é interessante, porque ele é um personagem do livro também. né? Ele faz parte da obra de uma maneira decisiva, né? porque todos os acontecimentos passam pelo crivo dele. Embora, em alguns momentos, tenha alguns elementos ali de um narrador meio onisciente. né? Então, é é um narrador que é, ao mesmo tempo, personagem, ele não é plenamente confiável, né? ele não é o, o autor, ele não coincide com o autor... Então uma modalidade bem curiosa de, de narrativa, né? Ah, o próprio... partindo da própria figura do, do narrador. O narrador bem sujeito. A história,
0: então, cara, se... ela tem muitos eventos. Muito pequenos eventos que, que se juntam nessa história maior, né? É o Dostoiévski dramaturgo essa hora, né? Exato.
1: É uma série de pequenas cenas, né? Pequenas cenas, pequenos episódios. A maioria das cenas são cenas digamos internas né cenas e que poderiam é poderiam ser colocadas num palco né a interação entre é um número às vezes menor às vezes maior de personagens mas todas elas têm uma, uma estrutura é, teatral digamos assim né tem uma uma dá para para imaginar aquilo num palco não.
0: e é muito curioso também, que a, a primeira parte do livro, assim, é, é, foca muito na persona do Aliocha, né que é, no caso, o filho caçula assim, é um monge, é um moleque cristão, ao que se demonstra tem uma alma boa, um moleque bonzinho que se preocupa com os irmãos que se preocupa, que, que tem noção que o pai é um puta escroto, mas mesmo assim se preocupa com ele e é o Aliocha correndo pra lá e pra cá, né tipo, o Aliocha meio apagando incêndio uma boa é parte da história, é literalmente. <risos> correndo mesmo, assim. Literalmente tipo, correndo. Tipo o nosso correndo. monge corredora. E, e aí <risos> entra uma coisa que eu acho muito legal, assim, da história. Essa história, ela gira ao redor desses quatro caras. É, é o, o pai que é assassinado e os três filhos aí. E os três filhos, eles têm características muito marcantes, assim. É, é um livro, cara, de personagem mesmo. Os personagens são muito bem construídos. Cada um, você consegue ver que cada um tem uma voz diferente. Essa coisa da voz no, no livro é, é curiosa, né? Quando, sei lá, tem um um camponês falando, ele tem um jeito de falar. Quando é o Aliocha falando, ele tem um jeito de falar. Quando é o Ivan que é mais um intelectual, ele tem outra maneira de falar. É muito curioso e o é um jeito do... Eu acho até que essa percepção que você tem de que o Fyodor, ele é um velho escroto é até do jeito dele falar, meio bufão, meio bufo, assim, meio sacana. Ele tem um jeito sacana de falar, assim, que meio que te incomoda te irrita. É no meu caso, né? Pelo menos eu li, e ficava muito... Puta cara, escroto, né? Tipo... E aí, é essa coisa do, do personagem, assim, deles serem muito bem construídos, você percebe, mas dá a impressão que, assim, a história é centrada nesses quatro caras e, e adjacências nas pessoas que flotam ao redor deles, mas parece um gradiente, onde na ponta o mais escroto é o pai, assim, parece que ele não tem vir, virtude alguma, aí passamos depois ao Dimitri que é o filho mais velho, que mal foi criado por ele, porque o pai é um merda, né, ele casou com uma mulher se apropriou da herança dela, ela morre e, e eles, têm, eles têm um filho, ela ela morre, o filho é criado pelo. Como é o nome? Ele, é como se fosse um mordomo ali, né? Um é servo Grigori, ali que tá ali trampando Grigori, e cuidando é, das coisas isso. da casa, né? E o Grigori cuida do Dimitri ali, até que vem um parente e leva ele pra, pra outro lugar, né?
1: É, isso é um ponto interessante, né? Porque você falou de ser um servo, né? A gente falou da servidão. O, logo no início, o narrador diz que a, a história se passa algumas décadas atrás, né? Então é um retrato da Rússia, ali talvez dos anos 1850, digamos, né? É mais ou menos esse período. Então ainda tem a servidão, o Grigori ainda é um tá retratado como um servo, né? Mas é isso, é, é mais ou menos no período da, do, da abolição da servidão. Provavelmente,
0: né? E aí, o, o, a coisa que eu acho curiosa, né? Se a gente tem um pai que ele é tremendamente... Escuro, o Dimitri logo na sequência... Apesar dele ser um cara que vai pra carreira militar... Você, você vê que ele é meio bom vivan, assim, né? O, o cara pegador, o cara ali da, das paixões... O cara que não se reprime, etc e tal. Ao mesmo tempo, você vê que ele tem características do próprio pai também. Algumas falhas de caráter, umas coisas assim, também estão nele. Ainda que ele seja uma pessoa um pouco melhor. Depois deles, fruto do segundo casamento do Fyodor, a gente tem... O Ivan, que já é aquele cara intelectualizado, parece que ele quer... Eu tive a impressão, assim, que ele tá querendo remeter aos personagens lá dos demônios, sabe? Que é aquela juventude intelectualizada, já tem uma cabeça mais antenada com a Europa, que já é um cara que você não consegue ler ele totalmente na sua personalidade, você vê que ele é meio frio, mas ao mesmo tempo ele é, também ele é muito apaixonado pelas ideias que ele carrega com ele próprio, colocando nesse degradê da escrotidão, assim, tipo, talvez ele ele, ele não é tão puro, né? Imaculado, mas ele ainda assim ele é menos, menos sujo do que o irmão mais velho, né? E esse dado que
1: você falou é, imp- é importante, Marcelo, porque a coisa geracional que eu disse, mais isso que você falou do Ivan ser um re- re- representante dessa, dessa geração aí dos anos 1860, né? Então tem essa coisa do embate geracional, é mais uma das camadas é, do romance, né? Então essa esse, esse embate das sucessivas gerações digamos, dessa dessa camada dessas camadas médias né da sociedade russa, que eram os portadores dessas ideologias, ruptura de transformação da, da Rússia do, do século 19, né?
0: E é justamente assim a obra, ela tem um, um viés, assim, a presença de Deus da bondade, da maldade da ruindade no mundo, é, ele é um tema constante nas discussões dos personagens, né? das conversas entre eles, das coisas que eles narram que acontecem, e justamente o Ivan você suspeita que ele é ateu, por exemplo, você suspeita mas quando ele é inquirido, e aí amigo você é ateu, você acredita em Deus ou não ele meio que dá uma tá saboneteada, é, tipo, exato. fica meio que em cima do muro não chega e fala abertamente e o Ivan é um personagem que ele tem umas falas memoráveis assim no livro.
1: É, provavelmente a fala mais famosa do livro é parte do Ivan, né, de que se Deus não existe, tudo é permitido, né? É formulado de maneira quase que literalmente assim em algumas das passagens do livro.
0: Não existe necessariamente essa frase com todas as letras, mas conceitualmente o conjunto de ideias remete a isso aí, assim, né? Tipo,
1: é, é tem uma uma passagem ali que é quase literalmente isso que ele diz quase literalmente.
0: Se a gente tem esse van super intelectualizado, né, que é praticamente um cara da matéria, né, pé no chão, o último aí né, nesse degradê da escrotidão que eu comentei é o Aliocha, que é tipo um rapazinho, né, ele deve ter o quê? Uns 16, 17 anos, assim. E ele é um monge, todo cristão, todo dedicado, de bom coração. Ele tá ali sempre pra ouvir as palavras do Staritz, né, que no caso é um monge uhum. específico lá, que é um monge veterano, que meio que acolhe ele. Acho que numa conversa informal, né, nossa num outro momento, saiu esse papo. É uma história também que discute a paternidade postiça também, né? Se o Alyosha projeta assim, no no Star Wars aí, que que ele vai procurar conselhos, que ele vai procurar abrigo, acolhimento, etc e tal, os outros irmãos também não tiveram esse pai também, eles meio que projetam essa figura paterna em outras pessoas também, né? O livro, ele tem, obviamente, tem outras personagens muito interessantes, né? Tipo, em, em especial personagens femininas, mas essa coisa da, dessa masculinidade aí no livro, ela é... chega a ser meio pesada umas horas, né? É, e a gente
1: não falou, dentro desse tema do pai, um, um dos personagens mais importantes, que é o Smerdiakov, né? O é, exatamente. Provavelmente é filho também do Fyodor Pavlovich, né? Então, no caso dele, essa figura paterna é ainda mais difusa, né? Porque não tem uma admissão é... A admissão de paternidade ela é tácita, né? mas ela não é explícita em nenhum momento. O Fyodor Pavlovich não fala com todas as letras. Eu sou o pai do Smerdiakov. Então os irmãos Karamazov provavelmente são quatro, não três. Né? E esse tema da paternidade do, do pai, né? a figura do pai, não diria, acho que não tanto a paternidade como o li, liame social, mas a, o tema do pai, a figura do pai, é o que dá, é o que é o que reúne é o que é o cerne de toda a obra, né? A paternidade no sentido espiritual, a paternidade no sentido literal, né? Então é e a e a, e a, e a morte do pai, né? A maneira é, pela qual essa figura do pai ela é, é ela é enxergada, ela é ela é digerida de certa maneira, ela é confrontada também, né? Então esse é um dos temas centrais do livro. A gente até falou que tem essa essa duplicidade, né, de pais na né, da perspectiva do Alyosha, ele tem esse pai mundano, né, que é o Fyodor Pavlovich, e tem os Tártes, né, o Zosima que é essa, que é o pai espiritual. Mas os, as outras existem outras figuras paternas no livro também. O próprio Grigori, né, que você citou, ele é uma figura paterna também para o Ele é uma figura paterna para o próprio Dmitri, né? É, a gente não acabou não falando, mas o, um dos momentos mais importantes do livro, e que remete à ideia original do Dostoevsky de fazer um, um livro sobre infância, muito motivado pela morte do filho dele, o Alyosha, né era fazer um livro sobre infância, e esse, e esse trecho aí do início, em que ele descreve a infância de cada uma das crianças, né é muito significativo para o desenrolar posterior da obra. Né? Então, aquela ideia de que uma infância... É, Mal cuidada, mal nutrida, vai gerar essas essas figuras, como você falou, esse degradê da escrotidão, né? Está diretamente ligada a essa essa ausência da figura paterna. E aí o Grigori também desponta como uma figura que vai ser agredido pelo Ivano, pelo Dmitri lá na frente, né? E de certa forma a culpa que o Dmitri carrega é por ter agredido o Grigori. Né? Várias vezes ele fala, eu sou culpado Eu tentei matar ele, eu tentei matar o Grigori A culpa dele se resume à agressão dele contra o Grigori Que também é uma figura, de certa forma Paterna para ele também
0: né? a, a história do Smir Jacob ela é Tenebrosa, miserável né? é horrível, né? Miserável, assim, porque Tipo, é, é, é literalmente o filho do estupro né é, Como eu disse o, com um livro com mais de 100 anos, não tem essa de spoiler, né? Então a gente pode falar abertamente, tipo, Fyodor, ele e uns, uns amigos dele veem uma moça que é meio que, é praticamente uma mendiga, né? Uma moradora de rua ali da cidade deles. Com problemas mentais, daí, né? Uma
1: pessoa fraca É, com
0: problemas né? mentais, né? Tipo, e daí os caras fazem uma aposta e ele vai lá estupra a moça por uma aposta e logo depois ela é engravida e pouco antes de dar a luz, ela invade o terreno lá na casa dela e dá a luz ao Smirjakov, né? Na, num banheiro, né? O nascido da merda, literalmente, assim. E logo depois ela morre. E gera meio que um, uma coisa que eu achei interessante no livro: que esse tema da ruindade, da maldade, da, da filha da putice mesmo, assim. Presente, é, é, ele é tipo uma nuvem que tá passando por trás de tudo, assim. Mas ao mesmo tempo você percebe que, por exemplo. A população local fica muito sentida porque a população acolhia essa moça, né? Dava do que comer, cobria ela no inverno, arrumava lugar para ela dormir. E quando acontece, ela rola meio que um um mal-estar ali local, né? Então, tipo, parece que dá uma balanceada nesse pêndulo da maldade, da ruindade. É uma
1: subversão da da coletividade, né? É um tema importante.
0: Exatamente. Você você arrebentou a coletividade. Se a coletividade estava mostrando um pouquinho do que ela tem de bom, humano. Você foi lá e cortou isso no talo Assim, sem piedade E o Smir Jacob, ele é criado Também pelo Gregory, né? E eles Se desentendem, né? Então também tem Essa coisa, né? Tipo, a pessoa que te acolheu Você pensa, e aí é, é Demonstrado uma série de características Pessoais dele, assim, na infância Que vão redundar no que ele vai fazer Adiante no livro. Eu achei legal essa coisa Que você falou, né? Da, dessas diferentes Paternidades no livro Sendo que tem também essa coisa Do episódio do Alyosha, que ele vê os meninos jogando pedra num outro menino na rua, né? Que ele vai... E aí é de novo, é ele falando da infância de novo, né? Porque ele vai lá meio que ô, não briguem, não é legal brigar, o moleque vai lá e mete uma pedrada na cara. Ele né?
1: Ele mesmo. E e E... e esses menininhos retornam depois lá no fim do livro, né?
0: Sim, ô, e é mó comovente essa parte assim, cara. dá Dá um aperto no coração, assim. A princípio eu achei, puta, lá vai vir mó coisa moral, né? Uma liçãozinha de moral e não. Ele diz Descobre que até essa treta, que são umas crianças brigando na rua, apedrejando um outro moleque, tem culpa da família dele, né? Tipo. Isso a- acontece por uma coisa que o Dimitri, o irmão dele, apronta, sobra para o menino, depois ele Maguilhoff, vai...
1: O convers... né? o subcapitão que é humilhado pelo Dimitri em, em público, né? E aí o menino toma as dores do pai. Então, de novo, é uma figura de uma criança desamparada, que é essa, essa ruindade que você falou, essa maldade, ela meio que espraia, né? É, de uma maneira meio que involuntária, mas ao mesmo tempo meio que parece uma... Qual é aquele termo que a gente usou muito na exponencial, né? Como se fosse uma, uma onda em que o mal vai crescendo exponencialmente conforme ele vai se espraiando, né?
0: E eu acho muito, muito foda, né? Esse tema do, do pai, do abandono, de como as crianças crescem, que indivíduos elas se tornam depois de adultos. Talvez não seja nem o objetivo dele discutir isso aí, mas é presente demais, assim. É uma coisa muito, muito foda, assim. Eu, eu achei aqui na pesquisa também sobre o, o livro que o nome cara maso ele é meio que uma junção de umas palavras Exato. quer dizer cara é, é castigo e punição e mazate sujar ou pintar né então é isso mesmo é exatamente é. engordurar
1: é. em porcalhar né? nesse sentido é, é. existem algumas possíveis etimologias para a palavra cara né é. talvez tenha uma palavra de origem turca que o dos teus que ouviu também lá no no exílio siberiano, então tem uma uma multiplicidade de de possibilidades de interpretação, mas é parte basicamente desse ponto. Né? Então essa ideia, a gente falou também da coisa do, do da sujeira também é um tema recorrente, do, do o cheiro também é um tema recorrente, né? Ele aparece em mais de um lugar, né, quando a a a Smirdyash, que é a Fidira, né? Ela dá a luz e o Smirdykov também é o, o fedorento no episódio da do das Ezequias lá do, dos Stargates, né, quando o corpo começa a exa- exalar aquele cheiro é, desagradável, né? Então essa essas manifestações corporais, né, ligadas a Degeneração ou um estado de decadência moral, ela, elas têm uma correlação né, de emanações corporais, físicas e que estão intimamente ligadas à, à coisa do, do espiritual e do, e do moral
0: uma outra coisa que eu achei bem bem, legal, bem interessante assim do livro é essa os filhos têm plena consciência que o pai não é a melhor pessoa do mundo assim os, os todos eles têm a noção se, em, se a gente colocar o próprio Smirnjkov aí na no plantel de filhos aí até ele percebe que o velho ele é uma pessoa ruim assim, não é uma pessoa legal né e eu acho isso interessante em, em que patamar assim como cada um se relaciona porque por exemplo o Dmitri Consegue nem morar sob o mesmo teto que ele. Ele mora separado. O Alyosha mora lá no mosteiro com os monges. E o Ivan continua morando lá com ele. É, 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 e o outro serve como servo, ainda, na casa do próprio possível pai, né? Então, vai criar. Ele é o cozinheiro. É, né? o cozinheiro. Assim, então, meio que cria uma teia de relações meio complexa, assim, né? Filho, ao mesmo tempo, é um servo cozinheiro. O outro se acha muito intelectualizado, com aquela cabeça. Ocidentalizada pra caralho, mas ao mesmo tempo convive com esse pai que ele é meio que, em certa instância, É meio que um retrato de um tipo de Rússia anterior. Não sei se eu tô falando uma barbaridade nesse aspecto assim, mas essa teia de relações Ela é, é toda torta, né, cara? É muito complexo. Daí quando você acrescenta essas outras pessoas, do tipo, o, o, o grande embate aí que vai conduzir a história pra onde ela chegou é porque o pai tem interesse numa determinada moça, o Dimitri, que já é noivo de uma segunda moça, de uma outra moça, também se relaciona com essa mulher aí, que... E aí fica esse embate de interesses aí, né? Tipo, entre... Vira meio que um triângulo amoroso de uma mulher com o pai e o filho. Então, é tipo, é um negócio tudo errado de saída, assim, de natureza. Você fala, meu, tipo, nem Nelson Rodrigues bolaria um negócio desse, assim.
1: (risos) É, e e é interessante porque a relação da Katia com com o Dimitri, né? Então, essa, essa casal original, o primeiro casal, é. né? E ela já é uma relação motivada por uma questão de interesse econômica, tem aquela coisa da desonra do pai, da Kátia, de novo, uma figura paterna, né como chave para para esse liame entre os dois, né, essa ligação entre os dois. E aí depois entra a figura da Grushinka né? E a Grushinka ela é o pomo da discórdia, e quase que literalmente, né, entre o Fyodor Pavlovich, o pai, e o Dmitri, é... Karamazza. E ela também tem lá uma figura, o velho Samsona, que é meio que um também uma figura dúbia, que não se entende muito bem se ele é um
0: protetor. Sugar é um... Baby, cara, vamos colocar ela... no linguajar dos jovens aí, tipo, o Sugar Daddy, Exato. é o Sugar Daddy dela aí.
1: É um Sugar Daddy. Mas aí é que tá, tá vendo? De novo uma figura paterna,
0: estranha. Bizarra, de... torta de... assim, né?
1: Bizarra, exatamente. É a grushinka ela é colocada aí com essa fã fatalha ali que usa os dois como um. né? Um, um step do outro em algum momento é, ela, ela fica e, ela tá e é muito
0: e é muito legal você ter usado essa expressão step porque me deu um... porque os dois estão completamente à mercê dela assim tipo ela faz o que quer dos dois babaca assim e os dois estão. o filho ameaça o pai na frente de outras pessoas vou matar você cara eu acho muito louco isso aí eu não sei também até onde eu possa estar tá lendo ou projetando impressões minhas no livro mas assim é, tem essa coisa do destempero, né? Do arrobo da paixão, da coisa descontrolada. É, arrobo
2: é a palavra
1: central pro Dmitry. Puta... Ele me... tá sempre num ímpeto, num arrobo. Num... É, não, se desentendeu é, com o cara... Do... de maneira
0: repentina,
1: né? Violenta, né?
0: Se desentendeu com o cara no bar, já sai puxando o cara pela barba no meio da rua. Meu, é o cara sem controle nenhum, ou descontrolado, assim. Eu acho muito interessante. Todos os personagens, eles, eles são muito bem construídos, assim, cara. E eles são muito, muito próprios, assim. Não, eles não têm. Eles podem ter semelhanças de personalidade, mas cada um é uma peça única. Assim. O, o, eu, eu tinha pego uma noção aqui, o Bakhtin, né? Ele comenta que com o livro ele é um romance polifônico, tá ligado? Onde as personagens têm muitas falas. os personagens falam para caralho assim e, e é impressionante como cada um tem uma voz e um jeito muito próprio de falar né que você falou comigo outro dia. eles reproduzem até uns cacuetes assim.
1: é, é difícil falar do Dostoiévski não falar do é né? inevitável Porque né os principais leitores do Dostoiévski né mas é, é, é isso que você falou no plano da linguagem propriamente dita tem um, um trabalho ali do Dostoiévski que acho que é muito característico também do dramaturgo de achar tiques, né, de achar maneirismo, de achar é, repetições é, quase que é, uma coisa assim meio hipnótica em alguns momentos de certas formulações, né, são reiteradas a, a, a ad nausiam, assim, né, inclusive pelo próprio narrador mas muitas vezes nas, na, na, na boca das pessoas é, é muito discutido o uso do adverbio druk, que é de repente que assim, é, é comum no russo usa-se para uma série de coisas em várias situações, mas no, no Dostoyevsky assim, é, são 20 por página né? e na hora de traduzir você tem que reproduzir aquele monte de de repente, de repente, de repente tudo é feito de maneira repentina Isso não é à toa, porque entrando na questão lá do dialogismo, da da polifonia, o Bartim entende isso, que não dá pra entender o Dostoiévski dentro da perspectiva monológica. Ou seja, todos os personagens falam aquilo que o o narrador quer que elas falem, então tem uma coisa até meio fatalista nas suas falas, né? O personagem tá tá condicionado a dizer aquilo naquela situação. E no Dostoiévski é sempre no diálogo, né? é sempre na resposta, na interação com o outro. Né? Aquela, a palavra ela toma essa forma específica não só como um, um tique de marcação de um personagem, mas como manifestação dessa essência desse personagem. Né? E sempre em diálogo né? a, a, a reação de um personagem está sempre condicionada à reação do outro e numa cadeia infinita de movimentos repentinos. Né? Daí eu o, a, a centralidade do de repente, né, nessa construção da, da narrativa do Dostoiévski, né, então não é à toa que tem isso. Então, de, de fato, cada, cada personagem ali tem uma voz própria, a questão da polifonia é isso, é, cada personagem tem uma voz independente, né, que é, que é conduzida por uma visão de mundo, né, e essa e essa voz, ela, ela tá em constante choque, conflito com as demais vozes, né. Até que ponto isso é uma chave definitiva de leitura do Dostoevsky aí já não sei. Porque, como a gente falou, o Dostoiévski tinha suas convicções, é, algumas das personagens, eu entendo que são é, como se fossem pastiches de, de determinadas paródias, quase, de determinadas figuras, dentro da visão do Dostoevsky né? então tem alguns elementos monológicos também, né? Não é uma plena dialogia, a polifonia e cada um faz o que bem entender. Mas é realmente uma chave muito interessante para a leitura, sobretudo desses romances mais tardios e nos irmãos Karamazov isso é uma coisa é, realmente cria ali um, uma colcha. Não vou dizer que é uma colcha de retalhos, mas é uma um caleidoscópio ali, digamos, né? De que é isso? Conforme vai se movendo a, a imagem vai vai movendo junto, né? De maneira súbita. Né?
0: E a gente, eu trouxe o Bakhtin aí agora há pouco, né? Outra, outro célebre aí a, a discutir é o Freud, né, cara? E ele coloca os irmãos Karamazov ali, junto do Edipo Rei e junto do Hamlet, como as narrativas que tratam da problemática com os pais, né, cara? Então, tipo... É,
1: exatamente, é um, é um tema do parricídio, né? Então é um dos temas mais a psicanálise, né? Dostoevsky, inclusive, o Freud, aliás, ele coloca ah, algumas das chaves interpretativas dele na conta do Dostoevsky, né? Não é do Dostoevsky pessoa, né? Então, essa, a culpa da morte do pai, né? a, a doença epiléptica, então, uma série de outros problemas é, neurológicos, psicológicos, que a, a, assombram ali o Dostoevsky, o o freud coloca nesse mesmo balaio. então ele examina não só a obra como a mente que a criou e é uma das leituras mais interessantes né do, dos karamazov especificamente nessa de novo voltando à, à questão do, da figura paterna né e do parricídio propriamente dito né que é o tema central do, dos karamazov
0: eu acho muito louco né cara porque são três obras Incríveis, assim, porque é tipo rei, e é aquilo, né? O cara arranca os próprios olhos, que ele descobre um negócio estarrecedor e, e mata o pai. No Hamlet é, também. Hamlet. No Ham, o Hamlet já começa com o pai morto, entendeu? E daí, ele vai, e daí ele vai lá e mata o padrasto, tá ligado? E morre fazendo isso também. E aí, aqui a gente tem essa, essa família disfuncional, muito doida. Pô, é uma família básica. É uma família basicamente masculina com, com todas essas questões, assim. Cara, eu acho que é muito. Muito foda, assim. Outro lance, assim, também, cara, que você percebe lendo o livro é essa discussão aí sobre, tipo, o papel de Deus, estão questão da espiritualidade também e dessa... A presença da maldade no mundo, assim. Exato. Surge abertamente no livro Críticas ao Catolicismo Romano, assim, abertamente, assim, sem véu e fantasia, mas, ao mesmo tempo, assim, é... Eu acho que fica muito na conta do Ivan também falar da, da maldade no mundo, né? Pra justificar se ele acredita em Deus ou não. Mas, cara, é, é assim, não só nessas narrações, mas também com o que acontece com as pessoas, né? Você quando vê, vê, o, tem o um episódio com a Liocha, lá ver os meninos, ele vai descobrir como eles vivem. Você vê que é maior condição miserável, assim, tipo... Uma pobreza extrema, as pessoas mal têm o que comer. O, que, que, você, o que, que te faz humano vivendo numa sociedade que é desse jeito, assim? E eu digo isso não porque ah, o livro ele não tem nenhum viés socialista, nada do tipo. Ele é um livro bem cristão e, em certo aspecto, ele é bem conservador também. Mas, ao mesmo tempo, assim esse, esse elemento assim de tipo... O que nos faz humanos, entendeu? Qual que é o nosso limite pra gente n- não se perder aqui nesse mundo, sabe? Acho... Isso
1: é... A acho que assim a, a leitura mais recorrente do Dostoevski no Ocidente é a leitura a partir da psicologia, né? E a leitura do a partir do existencialismo, né? Então essa tragação do que é ser humano, de como a de como a mente, a, a alma humana, né, é, é, se conforma desde o, da infância, né? Como a gente viu é um tema bastante importante dos caras mas, tem esse elemento você começou falando da questão de Deus o, o, o elemento teológico, né? É muito importante também em toda a obra do Dostoevsky, sobretudo aqui nos Karamazov, né? A gente está falando de uma obra que tem um embate, claro, entre o um mundo espiritual e o um mundo concreto, real, né? É, e a visão de ortodoxia do, do Dostoevsky está muito presente, do que é a ortodoxia, qual a função da ortodoxia, essa visão messiânica né, que o Dostoevsky tinha da Rússia e da ortodoxia aparece em diversos momentos. O que é curioso é que as figuras oficiais ligadas ao regime, né, é sempre bom lembrar que nesse período a igreja ortodoxa era o santo sínodo, era uma pasta dentro do regime tsarista. Então as figuras ligadas à ortodoxia oficial não gostavam muito da visão de Dostoiévski também, por ter alguns elementos disso que você classificou e do que o professor Paulo Bezerra chama de socialismo cristão. né? Então ele tinha uma visão um pouco negativa dessas camadas altas da sociedade. É, e presume e entrevia uma espécie de um de um de uma essa visão mais comunitária que não agradava muito mas a visão dele da de orto, da ortodoxia da religião alguns princípios teológicos que ele aponta ao longo de todo o livro são centrais também para a trama né não só a questão do, do bem e do mal mas a da figura de Deus né a figura do diabo que é presente em todo o livro inclusive literalmente literalmente né? uma das um dos momentos mais marcantes do livro é a a visão, a conversa que que o Ivan Karamazov tem num, num acesso lá de Delirium tremens né, ele tem lá a chamada Febre Branca, né, que o chama é, ele, o alcoolismo é um tema meio também subjacente é, à obra ele né?
0: é mais discreto assim, mas ele tá ali
1: discreto, mas tá ali o Ivan sofre disso, ele tá tendo aquele acesso ali, ele tem aquela visão, aquela aquela longa discussão com o, com o diabo aliás, a, me, me parece que a é dali, né que sai, em boa medida, o Mestre Margarida do Bulgakov, sai muito <risos> daquela cena ali. né a, a descrição física do diabo, né embora a maioria fale que é uma descrição do, do, do Herzen, né do Alexander Hertzsen, mas parece muito com o, o, o primeiro diabo que aparece lá no Mestre Margarida, né e o, e o nome desse diabo, o Karovief, aparece nesse episódio. Olha. Né? Então parece que o, que o Bulgakov bebeu muito daí também, né? para fazer a caracterização daquele primeiro capítulo ali do, do Mestre Margarida, mas é essa é uma essa esse é um aspecto da obra que muitas vezes escapa um pouco o leitor ocidental, né? Porque todas aquelas coisas, aquelas premissas do da ortodoxia são um pouco estranhas ao leitor ocidental, né? Quando se fala de Monte Athos, o tipo de monasticismo que existe no Oriente, né? Sobretudo na Rússia, a própria figura dos taytos, né? que na nossa tradução não ficou staritz, ficou ancião. Ah,
0: pô, agradeço, viu? (risos) Agradeço, porque, mano, eu ficava sofrendo, assim, é start, sabe? Tipo, a palavra não entra direito na sua cabeça, assim, mas, pô, faz todo sentido, né?
2: É, porque
1: é uma palavra muito, assim, a a ortodoxia russa, ela é muito baseada no no, no grego, certo? Só que tem muitos, muitas palavras que foram transliteradas e muitas que são calques, né? e, E a Boa parte das palavras ligadas ao mundo ortodoxo que aparecem no no livro são são elemismos, né? Mas alguns calques também são importantes, inclusive strálias, que é uma palavra eslava mesmo, né? Então ela é mais orgânica do texto. A ideia de de transliterar a gente achou não era tão boa assim, quanto manter a palavra ancião, que é um pouco mais orgânica, né? De novo, a figura do ancião, que é uma figura paterna de novo, né? Mais uma vez. Mas essa, essa coisa da ortodoxia, ela é uma chave interpretativa importante também, né? O, o significado de determinadas figuras dentro da obra. O próprio Alexei, né? O Alexei tem esse nome por causa do Alexei de Roma, né? Uma figura que é mártir da igreja cristã como um todo, mas que é muito venerada na ortodoxia ocidental, no, na, né, no cristianismo oriental, perdão. É, e, e tem uma e tem uma um tema né a vida dele a geografia dele é esse tema do Alyosha então ele sai da família vai lá fazer uma peregrinação fica longe e depois ele retorna para casa para terra né como uma espécie de uma missão sim então assim é esse aspecto geográfico né o Bartim fala disso do um, um ponto de vista narrativo né mas tem também, do, do, do ponto de vista estrutural, digamos, da, da, da conformação dos personagens, né? Sob algum aspecto, as figuras do Dostoiévski, do elas são, digamos, que uma... Eu não vou dizer paródia, mas elas são, elas, elas são moldadas, de alguma maneira, em figuras de geografia. Elas têm uma estrutura geográfica, né? uma, uma, uma figura de santo por trás de cada um deles, né? De alguma forma, parece que o que pegou esses temas geográficos essas figuras de santos, e falou como esses caras lidariam com a modernidade. Né? Eles foram santos lá na Antiguidade, eles foram santos lá 1500 anos atrás. Pega esses caras e coloca em confronto com a modernidade. Como eles reagiriam. Né? De certa forma, os caramas... É isso. Todas aquelas personagens têm alguma contraparte geográfica Um santo que... que Que meio que tá representado neles. O Aliocha é o mais evidente. É, né? o mais
0: gritante, assim. O Aliocha é... Mano, o Aliocha é quase um santo mesmo, assim. Literalmente, na história, assim. Porque você vê que ele é o bonzinho, etc e tal... Aí tem a, a menininha, a, não à toa, justamente a menina cadeirante, a menina que é apaixonada por ele, etc e tal, que escreve uma cartinha. Jata lisa. É, né? e é, lisa e, é, e é mó bonitinho, assim, no livro. E é bizarro, porque é uma ilha de alívio, né, esse trecho, assim, né? Porque o livro, ele é massacrante, assim, é tipo, puta, mó mal estar em cima de... Não tem alívio cômico nenhum. É, né? nossa, <risos> não tem alívio... Mano, sério, de verdade... <risos> É aquele engove antes e engove depois, assim, sempre. Puta, que... Ar... É muita amargura, cara, é muita amargura. E tem, obviamente, os seus picos de ruindade, assim, os... Tem um trecho lá que o Aliocha tá num puta debate... O Aliocha tá num puta debate. Na verdade, é o Ivan debatendo com o Aliocha que mais ouve, né, nesse caso, assim. E aí ele começa a falar o que o exército invasor faz com as mulheres, o que faz com os bebês. Puta, mano, ó, oh, eu parei, assim, chega e fala, ó, oh, mano, Tá demais pra mim aqui. Dei uma pausa no livro, fui beber uma água e voltei depois. Porque tava. É muito amargura, assim, cara. É ruim. Ele tá falando dos. Exatamente. Tá passando, é, né? é assim, você é. percebe que tem uma xenofobia ali de leve tempo. É, é
1: o. É o É o, bis, é o bisavô das fake news.
0: Exatamente. Né? O que o Dostoiévski tá fazendo aí. Exatamente. Você fala. você fala, nossa, mano. É tipo o exército do inferno, assim, literalmente. São, os caras são tipo uns demônios, os caras não são um ser humano mais do jeito que ele descreve aí eu cheguei, e eu e não tô inventando eu dei uma pausa, falei, não, parei mano amanhã eu volto porque tá demais assim, tipo, é muito angustiante assim, muito mesmo e aí é legal que você falou dessas agiografias, né cara, de tipo dessa, é, colocar meio que um santo por detrás da construção de cada personagem desse que a, e, e aí leva, né para uma das partes mais importantes do livro que é o grande inquisidor, né Assim, não citamos, né? É. E, porra, é muito foda essa parte, cara. Porque é basicamente assim, tipo, é como se fizesse um debate, assim. Pegue, sei lá, Noan Jones, que assim, ateu, e bote ele pra conversar com o João Paulo II, assim, ou com <risos> Mano, é meio que é meio. É muito intenso, assim, né? E, e é feito na forma de um poema que o. que o Ivan escreveu. Escreve é, né? Que o Ivan compôs e tal. E, mano, é muito incrível, assim. De verdade, assim, acho que é uma das das minhas partes prediletas do livro, porque não é só esse confronto de ideias e uma comprovação de uma de, de que, assim, olha, qual que é a importância do papel de Deus no mundo e na organização da sociedade? Mas é uma discussão sobre a própria natureza humana também, né, cara? Você fala assim, tipo, porra, a gente... E eu, eu acho que aí ele antecipa o existencialismo aí, sei lá, nos 200 anos, assim, mais ou menos, assim, faz isso muito antes do Sartre... Ou de qualquer outro cara tá quebrando cabeça com esses temas, assim. E é discutido com uma profundidade muito foda, assim, cara. Porque fala de liberdade, fala de dever, de compromisso, fala do poder religioso, e o que se fazer com esse poder. No, no meio dessa discussão também tem umas críticas ao catolicismo também, né? Porque pega umas coisas até que seriam que seriam aquelas coisas que, os, que a reforma protestante falou, ah, tá vendo, vocês vendem relíquias e etc e tal, o cristianismo não é isso aí. E eu acho, porra, muito, muito foda mesmo, assim, cara. E eu acho que, de novo, retoma um negócio que eu comecei no começo da conversa. Eu fico feliz de estar lendo isso hoje, porque eu tenho uma bagagem para entender um, umas camadas a mais, assim. Porque eu acho que se eu não tivesse... Talvez eu perderia muita coisa porque é uma parte muito densa, assim. Muito densa? Muito densa. Tem muita referência, tem muita ligação com outras coisas fora da obra que você tem que pensar o que era a Rússia naquele momento, o que era o mundo naquele momento, o que era a percepção de uma religião naquele momento, e, cara, é fantástico, meu, de verdade, assim, eu gosto muito.
1: Algumas possi- possibilidades de leitura do, dos Karamazov, por exemplo, do né, que é um dos mais famosos, vem, isso, vem o episódio do Grande Inquisid- Inquisidor como uma espécie de núcleo ali da, da obra, né? Ali é que está, é, um, é um caroço ali. Da, da é o volta, core
0: mesmo, central ali. Né?
1: E é o que está em volta é o que está em volta. Né? é uma Todo romance é um pretexto para escrever a lenda do grande inquisidor. Né? E é uma possibilidade concreta de leitura, porque é o, que, é o que você falou. Diversos dos temas que preocupam o Dostoiévski estão é, condensados ali de maneira, é, como você falou, muito densa. Né? Todos esses temas da, da liberdade humana, da vontade humana, ah, que, curiosamente em russo são palavras próximas liberdade e vontade né? é, aliás existe uma palavra que é liberdade e vontade então é e essa, essa esse retrato negativo do, do catolicismo então tem uma série de temas que estão condensados ali na lenda do, do grande inquisidor é, inclusive eu já vi uma edição acho que americana em que era só a lenda do grande inquisidor Caralho. Então, vendido como um livrinho à parte, assim, é, d- dá para ler como, um, como uma obra à parte dentro dos irmãos caramados. né? E aí acho que só ela já dá pano para mais um quilômetro aqui.
0: E começa como um, uma conversa, né, entre os irmãos, né? E são esses irmãos que, assim, eles são filhos da mesma mãe, é o segundo e o terceiro filho, que eles não foram criados juntos, né, cara? E, e é o momento rola, o, o preâmbulo disso é o Aliocha angustiado de que assim mesmo o Dimitri, que é só irmão por parte de pai, ele tinha muita intimidade ele ria junto conversava, ouvia os problemas do irmão o Ivan era muito fechado e é, e é, e é uhum. bizarro, né, porque ele fala, pô a gente foi criado de maneiras diferentes, em lugares diferentes, a gente tá se encontrando aqui e eu não te conheço, e aí ele, mano aí é um atropelo que vem depois assim, né, tipo um caminhão 16 roda morro abaixo é muito pesado, e é meio que ao mesmo tempo, ao fechar disso aí, o Aliocha, aliás nessa conversa o Aliocha fala muito pouco ele mais ouve do que fala, né,
1: e ele é, como num quase livro todo
0: é, boa, é o Aliocha, né é um jovem, né, é um rapaz bonzinho mesmo eu acho que é por isso, assim, ele é um rapaz bonzinho, ele só ouve. E ele... É. E no final eles meio que se abraçam, né? Se, se conciliam. Eu acho legal pra cacete, assim, né?
1: É, a figura do Ivan, ela é, ela é enigmática de maneira deliberada, né? Porque a gente não falou muito, mas ele...
0: Porra, ele é muito!
1: Dentro dessa Ele é muito! É, ela é a figura, talvez a mais importante do livro, se a gente for pensar aqui nessa, nessa nessa maneira de pensar a culpa e a responsabilidade, né, do Dostoevsky, ele é o responsável, de certa maneira. Ele é o meio, né? que, meio que o meio... Ele é o assassino na visão de... Na filosofia do Dossievski, na visão de mundo do Dossievski, ele é o assassino. Inclusive, na versão... Nas versões prévias, né, nas anotações, ele chamava o Ivan de o assassino, né? Embora ele não tenha
0: feito... Ah, né? mas ele é o um mentor ele intelectual do bagulho, um né? Um ele é... Quê? Ele é o cara que planta a ideia e planeja, assim, né? E é, é, eu vou parafrasear aqui o nosso grande filósofo Mano Brown, só de pensar em matar, meu amigo, já matou, já era, né?
1: Exato, é, eles são é um dos temas mais importantes da obra, né? Exatamente, como a gente falou, o Dmitry, ele, ele sente que merece a punição pelo que ele não fez, mas potencialmente ele fez, né? O assassinato do Grigori, Sim. que também seria uma espécie de parricídio para ele, né? E o, e o Ivan, embora, em teoria, né, o Smirnov Zekov foi o assassino, né, Sim. em teoria, a gente não não dá para saber se é verdade.
0: Sim, é? tem essa também. É impossível dizer. É impossível dizer, é verdade. Não dá para dizer
1: que realmente o Smirnov matou, blá blá blá, etc e tal. Não fica claro se isso aconteceu mesmo ou se é fruto daquela alucinação do Ivan e de fato quem matou foi o Dmitry. Então ficar no ar, né? Potencialmente todos eles mataram. É, de alguma né?
0: forma todos eles mataram, cara. É, e, e eu acho que isso é um, uma sacada narrativa genial, assim, cara. Muito genial. Porque ele poderia simplesmente colocar ali, ó, o bandido é esse aqui, ó. É o fulaninho. É, Mas, aquela
1: revelação bombada. É,
0: exatamente. Uma coisa meio Sherlock Holmes, assim. Né? O Agatha Christie, assim, né? Ah, foi fulano ali. Ou, ou tipo Scooby-Doo, é. né? Tirou a máscara. Ah, era você o é. tempo todo. Mas, mano, não. Não tem como. Por porque assim, no final das contas, é uma família tão podre, assim, tão corrompida, que você le- que leva a crer que meio que cada um a seu meio, a cada um a sua maneira, matou o pai de um jeito, entendeu? E eu nem eximo ele, o Aliocha disso, por mais bom moço que ele seja, porque ele fica muito mais comovido com o Zosima, né, com o Stardweitz morrendo, do que com a questão do pai, assim, a meu ver. Posso estar lendo, fazendo uma leitura meio equivocada, é principalmente
1: é ele não parece particularmente abalado pela morte do
0: é do tá tipo Paulo, mais um realmente. mais um dia aqui no interior da Rússia e vamos embora entendeu tipo tipo eu tenho essa impressão se assim, ele não ficou tipo super triste não sei o que já os outros irmãos por por ter essa questão de tipo um um ameaçou verbalmente diretamente o outro nossa, e o final do Smir também, é mó bagulho deprê também puta, horrível.
1: É, o Smir ele, é, ele é, não sei né, também não sou psicólogo nem nada, <risos> mas eu tenho a impressão de que ele é ele é descrito com características de um psicopata mesmo. É, né? que ele é o cara que frio. É do cachorro ele é uma pessoa que não tem sentimentos cruel, né e, e que não tem uma meio impassível, né, diante de determinadas coisas né? então ele é Vendo por esse lado, né, do, do Dostoevsky que descreve os sintomas, né, inclusive os da os do Delirium Tremens, que parece que é uma descrição super gráfica e realista, né, do, do, do fenômeno, mas eu tenho a impressão de que o, o, o Smirziakov seria um, um psicopata clássico.
0: Sim, já. total, porque tem aquela narração do que ele faz com os animais quando ele é moleque. Hum. O lance dele afrontar o pai adotivo, né? Que no caso é o Grigori, né? Mais uma vez o Grigori cuidando de mais uma criança. Só que esse aí ele pegou como se fosse o próprio filho dele.
1: Que morre, né? O filho dele morre. É. E
0: e ele meio que cria o Smirikov no lugar do filho, assim, né? E e ele fala... Assim, tem narrações do pensamento do próprio Grigori. Fala, mano, esse moleque é meio esquisito... Ele não se importa com as coisas. Aí ele, mandaram ele pra Moscou pra fazer escola de cozinheiro. Ele voltou, já voltou todo diferente. E é engraçado também porque tem uma, essa coisa da inveja entre irmãos também, né? Porque uhum. o Dimitri seria o, vai, vamos dizer assim, o principal herdeiro, vai. Seria, entre aspas, tá? Não é o ter mais assim. Seria o príncipe herdeiro, vai, vamos dizer assim, o primeiro. O cara... E, e ele, o Smir Jakov, olha ele como se ele fosse um completo idiota Daí ele fala, mano, esse, esse cara é um imbecil, eu teria muito mais capacidade do que ele E eu tô aqui numa posição de servo E aí eu também não sei se em certa medida é, é, é meio que o Dostoiévski falando Olha aí a sociedade que a gente tem também Se é uma projeção de algo da sociedade russa daquele momento também, entendeu? Cara, todas as cenas do Smir Jakov, ele é um cara frio pra caralho, assim Total psicopatia, nítido, assim.
1: E ele tem uma certa admiração pelo Ivan, né?
0: Sim. Ele tem uma,
1: ele tem uma tentativa de impressionar o Ivan, ao mesmo tempo em que ele, é, de certa forma, inveja a posição do Ivan, do Ivan né? que também é uma relação importante, porque é, né, é dentro dessa dinâmica entre esses dois irmãos que se dá tá, o plano, entre aspas, de matar o pai, né?
0: Assim, como você comentou agora há pouco, assim, não é aquele esquemão Agatha Christie, assim, é tudo é muito dúbio. E o que acontece com cada um dos. Principalmente esses três: Dmitry, Smir Jacob, e o Ivan. Assim, apesar de ser narrado de um jeito inacreditavelmente. Que assim, cada situação dos três, até a coisa do, do julgamento mesmo, é muito foda. Assim, tipo, cara, é muito foda. E ao mesmo tempo, mas também não te dá muita resposta, entendeu? Não tem uma resposta pragmática, objetiva. Ó, Fulano planejou, Beltrão foi lá e matou. Não, é é meio dúbio, e eu acho que essa dubiedade deixa é é super especial, assim, pra deixar essa história mais foda ainda. É,
1: e a gente não tocou nem na questão do dinheiro. É, né? porra, ainda tem essa. Aí vai toda uma... Ah, os números, né? Que são evocados constantemente. Os 3 mil, 3 mil, 3 mil também tem... Sim. Uma evidente relevância. Sim, a, se a fala em muitos, dinheiro né?
0: muitas vezes no, na história, cara. Se fala em dinheiro pra caralho. Tipo, é, se você lembrar lá do começo da história, fala lá do, do dote, dos casamentos. Aí fala que o velho gastou mó grana... Depois que o Dimitri voltou, pediu uma grana, ficou enchendo o saco, o velho adiantou uma grana pra ele. Mas o Ivan também pensava naquela grana e ele conversando com a Alyosha, em algum momento ele fala alguma coisa de novo. Cara, se fala muito em dinheiro. E aí o contraste disso é você ver que socialmente as pessoas em volta são muito pobres, cara. É todo mundo. Tem a, a, noiva, a própria noiva do Dimitri lá, que é a moça que foi traída lá com a Grushenka. O relacionamento dela também, se, com, dele com ela, se dá de um jeito todo torto também. Porque parece que o pai dela devia uma grana, aí o Dimitri arrumou a grana e ameaçou ela. Ele tinha
1: roubado o erário, né? Ele tinha desfalcado lá o Estado. E aí, ia se matar por conta disso e tal. E o Dmitri meio que ofereceu o dinheiro pra cobrir a desonra, de certa forma, do pai dela.
0: Exatamente, né? e daí, tipo, fica, fica sempre nessa relação Dmitri com ela. Sempre fica pendendo uma coisa do tipo assim: puta, ele vai abrir o bico, vai sujar pra mim, vai sujar meu nome, vai sujar. A família. Fica uma coisa, meio um medo assim, e, e ela é meio grudenta nele por causa disso também. E aí tem mais outra, o Ivan gosta dessa mina também. Puta, é, é verdade. Porra, tem mais é, agora. É mó Nelson Rodrigues da porra. Assim, tipo, o Dimitri gosta de Grushenka, que ao mesmo tempo fica com o pai dele, mas é noivo de, dessa outra, e o irmão é apaixonado por essa. <risos> e o Aliocha é o garoto de recados entre todas essas partes, correndo para ir pra cá, caralho, é muito é genial, chegou uma hora que eu fiquei com medo, assim, eu falei, mano será que vai ficar esse... esse... Esses vários triângulos amorosos pra tudo quanto é lado E eu vou me perder na história Mas não, cara É conduzido de um jeito muito genial, assim Tem uma outra coisa que eu achei legal E como você traduziu, assim trabalhou na obra Se debruçou, se debruçou bastante né? Você pode perceber Ela é muito episódica, né, cara Então ele conta uma história aqui Sei lá O Aliocha foi falar com fulana Aí é toda tarde ele conversando lá com ela Daí ele encontra a Lisa Daí encontra a mãe da Lisa Não sei o que Acabou aquilo lá Aí começa a falar Sim do, do Zózima. Oh, o Zózima tá meio na hora final, o pessoal tá indo lá visitar ele, ele é um homem santo, ele é um cara legal pra caralho. E daí ele encontra a mulher lá na entrada, ele uhum. abençoa essa mulher, e bota... Tipo, botota, tá, tá. Acabou esse episódio. Aí é o Aliocha indo pra uhum. outro lugar, daí ele vê as crianças na rua. Ele... É cheio de pequenos episódios, assim, né? E é engraçado... La que assim, isso é uma impressão minha também, tá? Tipo, é uma coisa muito pessoal. Cara, você não tem nem noção direito de como é essa cidade de como todo mundo fica se esbarrando o tempo todo, né? Porque as histórias, elas se dão sempre nos lugares fechadinhos, mesmo que seja na rua, é uma situação fechadinha. É, embaixo de uma área, né? Na beira do rio, rio.
1: Perto da sebe dentro daquele caramanchão, é. né? É sempre um ambiente meio fechado ainda que... Ao,
0: ao ar que livre, aberto, assim. Mesmo que né? seja no, ao é. ar livre, ainda é num lugarzinho fechado. Ah, e fulano pulou a cerca pra entrar na casa, e lá dentro rola mó debate, rola uma conversa, etc. E tal. Então, de novo, aí parece que meio referendo essa coisa teatral da história, assim, né? Acho muito foda, Exato. muito foda mesmo.
1: A questão estrutural é aquilo. A gente não pode, obviamente, reduzir uma coisa pragmática de que, ah, era... Pro... Era publicado em, em folhetim, mas bem ou mal é isso, né? Os, os, os capítulos têm quase sempre o mesmo tamanho e tem uma estrutura bem, bem clássica de folhetim. Tem um, um pequeno cliffhanger ali no final do, do, do capítulo, né? a pessoa voltar no dia seguinte e tal. É, então tem isso, né? Uma, uma, um, um livro que foi publicado em série, Sim. né? Então tinha essa coisa de manter a atenção do público e só depois que é é colocado em formato livro quando a série termina, né? Sim. Então tem, tem isso, ele, ele acaba sendo formatado de alguma maneira por essa estrutura do Folhetinesca, né?
0: Eu acho que nisso aí, no geral, o que a gente tinha para falar sobre a obra era isso aí, e eu acho que a gente pode passar agora adiante que é o bloco final, né? Que é tipo um bloquinho de fechamento, e a gente pensar as influências, o impacto dessa obra que é tão importante. Vamos lá.
1: É, o, o... a coisa da recepção ela é bem complexa, né? Não sei se, se a gente teria espaço para falar de todo mundo que, que falou alguma coisa a respeito. Por exemplo, Kafka, Thomas Mann, na boca, Freud, vai longe, né?
0: Ah, cara, e é uma obra que influenciou. Porra, como, como você disse aí, o próprio Freud, eu acho que ele, mano, é, é, eu acho que é meio cabeça de lista, porque. Ele relaciona uma coisa que é muito central da obra, nessa né? Essa relação dos, de pais e filhos. Essa coisa meio psicanalítica, uhum. né? Projetando na persona do Dostoiévski mesmo com outras obras é. que também já trataram disso, né? O próprio Hamlet, lá no, é, do Shakespeare. É de como a gente comentou lá atrás, né? Eu acho que, que assim ele como a gente já falou bem lá no comecinho os irmãos Karamazov ele meio que sintetiza e aprimora várias coisas que o Dostoiévski já vinha trabalhando em outras obras né essa sei lá é, ter uma uma história com um crime ele já tinha feito já tinha feito crime e castigo antes Tem ter, ter uma história com aquele tipo de mulher que aparece ali na história, ela já tinha feito antes também, assim. É. Então, parece que ele pegou o melhor de várias das coisas que ele tinha feito antes e levou a enésima uma potência aqui, assim, né? Apesar do livro ele ser bem desencantado, assim, e na minha humilde percepção, extremamente amargo, ele tem, também tem umas jornadas de redenção também. Então, ele meio que... Parece que ele espelha essa coisa cristã, assim, no sentido mais amplo, assim, de que tipo, ah, sei lá, o cara ele é perverso, ele é ruim, etc, etc, etc. Mas se ele pegar o caminho correto, ele acha um caminho iluminado, um caminho de redenção, de perdão, etc. Mesmo mesmo o livro sendo tudo isso, tem algumas personagens aqui e ali que tem essa jornadinha, né? O lance do menino que a gente comentou, que deu uma pedrada na cara do Alyosha, eu acho fenomenal, assim... É bem tocante o o desfecho dessa historinha, né? Que ela aparece em pequenas pontas no correr da história maior, né? Ela é meio... tem um final redentor, vamos dizer assim, sabe? Eu acho interessante isso, No no, no plano, assim, que nem você falou, pô, a gente pode citar, sei lá, Jamie Joyce, Jean-Paul Sartre, Ah, Camille, Nietzsche, né? Henry Miller, Albert Einstein, Kafka... É, Virginia Woolf, Herman Hesse, José Saramago, meu, tem toneladas de influenciados assim. Eu acho e a boa parte desses influenciados diretamente pelos irmãos Karamazov, assim, né? É, eu acho que vale lembrar também que quem tiver interesse em saber mesmo quem é esse personagem, essa pessoa, né, que escreveu isso aí, que tem tem visões conflitantes, etc, Tem a biografia do Joseph Frank também, né?
1: Ah, sim, fundamental citar Porque é um trabalho colossal, né? Quase tão colossal quanto as obras do Dostoiévski, <risos> Escrito ao longo de quatro, Mais de duas décadas, né? Quase três décadas E tem uma versão resumida, né? Pra quem não quiser ver todos os volumes É, porque é c- eu acho que é cinco
0: resumida. ou seis volumes né? Livro pra cacete, cara E a versão, a companhia, é, a companhia Lançou, né? Uma Condensada, né, né? Deu uma versão Meio mais enxuta, assim, né? Eu acho que vale. Lembrando também que também tem uma revista científica, assim, uma revista crítica, na verdade, chama Dostoevsky Studies, né, que se referendo a um grupo, uh-huh. né, de estudos da obra do Dostoievski, né? Fora que além disso tem pô, você entra no Google Scholar e digita Dostoievski, você tem brincadeira aí para pelo menos uns 15 anos de leitura. Assim, né, tipo.
1: Ah, fácil, fácil. A gente tem a Sociedade Brasileira de Dostoiévski, né? tem a Sociedade Internacional de Estudos de Dostoiévski. Então, autor profusamente lido, endeusado, discutido, xingado, inclusive. <risos> para quem gosta lá do, do Nabokov, ele tem um livro sobre lições de literatura russa, em que ele desanca completamente Dostoiévski. Então, tem, tem recepção para todos os gostos, todos os vieses políticos, ideológicos, e todas as orientações possíveis e imagináveis do ser humano A respeito do, da obra, do, da recepção da obra do Dostoiévski
0: Sim, cara E assim, né, também não basta reforçar né, que a influência dele Ultrapassou a literatura, né, cara? A influência dele tá sei lá, na filosofia, na psicologia Na própria teologia mesmo As pessoas conseguem enxergar algo a discutir A partir do que o Dostoiévski escreveu, né? É, ele é muito reconhecido por antecipar várias correntes do pensamento, várias discussões que hoje viraram áreas estabelecidas do conhecimento, sabe tipo a psicanálise o surrealismo teologia da crise, o próprio existencialismo que a gente já comentou cara, todos eles passaram pelo Dostoiévski em algum momento assim. E o, e o reconhecimento popular dele é imenso né cara, sei lá, você vai se vocês um dia foram pra Rússia e foram lá na biblioteca de Moscou, a estátua que tá na frente é a do homem, entendeu? Tipo... Só para dizer isso de saída, né?
1: É, na Rússia ele foi uma figura um pouco controversa durante alguns... Sobretudo durante o período soviético, né? É curioso que tem vários filmes, né? De obras do que do período soviético, além do período do de gelo, né? Sim, 1950, sim. 1950 tudo mais. É... Mas por conta da... Ele... A a crítica oficial soviética tentou vender ele como uma espécie de de, dissidente, como uma figura mais ligada ao socialismo utópico. né? Não cola muito, né? muitas vezes isso acaba sendo uma forçação de barra. Mas ele é um autor que foi resgatado na na Rússia contemporânea. Ainda acredito que ele não está na cabeça dos russos, na estatura, certamente não está na estatura do Pushkin, mas acho que, para maio- a maioria dos russos, ele não está na, estu- na estatura do Tolstói, por exemplo. Né? Ele tem uma estatura, assim, colossal, estratosférica, muito fora da Rússia. Né? Em que, para muitos, ele é o maior escritor russo disparado. Né? Um dos grandes escritores de todos os tempos e o maior escritor russo. Né? Mas é isso. É um, le- é um legado, assim, dos mais ricos. E a gente falou um pouco da complexidade, né? Eu acho que também a pessoa que que vai ler, como eu disse, né? Eu, eu li o Crime e Castigo lá atrás, sem qualquer background, sem saber porcaria nenhuma de nada. E foi um livro que me marcou bastante. Né? Então, a pessoa que se aventurar mesmo, tem, não tendo todo esse contexto que a gente falou, sem ter essa bagagem, acho que alguma coisa vai, vai aproveitar, Sim. né? A fruição não vai ser das mais profundas, né? Vai ser muito confuso em alguns momentos, mas dá para tirar alguma coisa mesmo pro
0: leitor menos treinado, experimentado, né? Experimentado, menos treinado. É exatamente, cara. Só assim a gente está quase na reta final do programa, assim, cara. E uma, eu puxei umas coisas aqui que o próprio Joseph Frank, o Joseph Frank fala, né, que o tema mais característico, assim, e marcante nas obras do Dostoiévski é a descrição das consequências psicológicas na assunção de determinadas ideologias como acontece, sei lá, com o homem do subsolo, lá no notes do subsolo, quando se assume uma... Assim, ele... Parece que o Dostoiévski tinha um, um horror às ideologias, assim do tipo assim, olha, botou lá a carapaça de que ah, eu sou um socialista, qual que é a consequência de você viver em função de uma ideologia? E o próprio Joseph uhum. Frank também, ele comenta que, o, que existe também o conflito entre as ideias e o coração, o embate entre a razão e a fé cristã, né? Ele é, que é para o José Frank também, o que ele chama de crítica da ideologia, né? E que ele via muito disso, uma contraposição do que o Dostoiévski acreditava com o que ele viu ou enxergava fora na Europa, no Ocidente, assim. Então, é, esse peso da de, dessa cultura cristã, ortodoxa, era muito grande para ele, assim, no, no, no sentido de que era o organizador de como ele entendia o mundo, né? E o... Eu acho que é genial, assim Hoje, sei lá, daí hoje você para pra pensar, né Pô, eu vou ler aí um, um escritor que pensa muito essas questões psicológicas Sei lá, você vai ver essas séries de TV tipo Mr. Robot lá, Aquela série do de um hacker assim que rouba dados pra ajudar as pessoas E sacaneia umas megacorporações A série, ela é muito Dostoiévski em que sentido? No sentido que, meu, é muito na cabeça do cara o cara tem muito dilema, ele está toda hora com culpa, com remorso, ele tem medo, várias decisões que ele toma, acarreta o sofrimento de outras pessoas. Só para dar um exemplo, mas assim hoje você percebe que a obra ela é grande quando ela começa a aparecer em coisas que você nem imaginaria. Assim, né? E eu acho que o grande trunfo do Dostoiévski, assim, anos e anos depois, né, a gente está fazendo esse programa lembrando aí o bicentenário de nascimento dele, é isso, né? Ser, é ser um autor que está presente até hoje em tantas coisas.
2: É, acho
1: que as, é, usando aquele conceito de refrações, né? as possíveis refrações da obra dos Tévez que são potencialmente infinitas, né? Acho que é isso que faz a grandeza desse autor, né? É uma coisa assim de de cada cada chave possível interpretativa, ela ela discutindo um horizonte inteiro de possibilidades, né? Isso é uma coisa realmente assombrosa no Dostoiévski. Acho que poucos autores têm, têm uma multiplicidade, uma complexidade tão grande. Em cada detalhe é, levar a todo um mundo de, de possibilidades interpretativas e de análises distintas, às vezes, diametralmente opostas uma da outra. Né? Isso é uma coisa realmente impressionante. E acho que bate muito nisso que você falou. Ele tinha essa, essa, esse ímpeto de não ver nas pessoas, um as, ver os, os, o ser humano reduzido a um a humanidade sociológica humanidade econômica humanidade política humanidade é, psicológica até né então essa, essa essas essas uh, ferramentas analíticas da razão né que é um sim um tema muito presente muito criticado né dentro do Dostoevsky, era uma das coisas que deixavam que preocupavam né o, o Fyodor Mikhailovich nessa nessa principalmente nessa fase final mais filosófica, digamos, da sua obra né?
0: bom, bom, cara, eu acho que com isso a gente cons- conseguiu Destrinchar um pouco aí das nossas opiniões e visões Sobre essa obra tão importante, tão fundamental Pô, Um livro que foi escrito há tanto tempo atrás E ainda continua sendo publicado, continua sendo traduzido Continua sendo distribuído Tem versão em filme também, que eu não sabia Eu descobri esses dias um filme Sim. americano, se eu não me engano ou europeu, não tenho certeza Porque eu dei o vacilo e não deixei anotado aqui
1: É, tem filme alemão Tem, tem filme italiano Tem filme russo mesmo Enfim, tem várias adaptações Sim, né?
0: cara, e isso aí só reforça Que tipo, pô, va- ainda vale A pena ler, se dedicar Eu acho que um
1: deles é com William Shatner Inclusive
0: Sim, é esse que eu tô falando eu acho que, que eu, assim. eu acho que o William Shatner tá jovenzinho ainda Bem novinho é. no, no filme.
1: É William, o William Shatner é o Alhoxa. É isso, isso,
0: eu acho que o Almirante Kirk é o Alhoxa. <risos> antes, antes de encarar a
1: Enterprise, ele estava lá no mosteiro. Exatamente,
0: estava lá no mosteiro, pensando nessas questões profundas das relações humanas. aí Cara, isso tudo reforça né isso que a gente sempre fala. Cara, se debruce sobre a obra, se permita, encare o desafio. O livro é grande pode assustar um pouco, mas cara, eu acho que a gente, é uma jornada que transforma a gente depois de ter passado por ela assim, eu gostaria de agradecer muito ao Lucas aí, dele ter ter, ter, primeiro de tudo, por ele ter sido meu primeiro participante meu primeiro convidado inaugurando o podcast, agradecer pela segunda vez dele ter topado o convite A gente tá mantendo a nossa amizade aí de de décadas e muitos anos aí. Umas décadas. Sim, de que a gente (risos) se conhece, passado graduação junto, de ter feito o show de rock pauleira, o Lucas estava lá apoiando, e todas essas coisas juntos. E é isso, deixa a palavrinha final do meu amigo Lucas.
1: Pô, eu que agradeço pela possibilidade de falar. Eu tenho uma relação meio conturbada com o Dostoiévski, mas venho convivendo com ele durante todos esses anos. Então é é legal poder falar, ter um interlocutor como você que que tem uma visão que às vezes a gente que está aqui na na coisa russa, né, na russística, às vezes fica meio viciado em algumas coisas. Então é muito legal ter essa interlocução com alguém de fora que tem uma leitura inteligente como a sua. Acho que foi legal, espero que as pessoas queiram ler e não fiquem chateadas com os spoilers.
0: (risos) Mas é isso isso aí. Bom, se você chegou até aqui, agradeço mais uma vez. Eu reforço o nosso pedido de sempre de passear pela nossa playlist. Tem muita gente legal, muita gente interessante. A gente tenta ter um um plantel de assuntos o mais variado possível. Então você vai ter de Dostoiévski a Napalm Def sendo discutido aqui no podcast. Vai ter de Sepultura e Racionais MCs a Albert Camus. E assim a gente vai indo, porque a vida é assim. Não dá pra ficar parado no mesmo lugar, só esperando e recebendo a mesma coisa, a gente tem que se abrir se ab... ter uma, um, uma vista, um horizonte amplo e a gente só amplia esse horizonte se a gente consumir mais e mais coisas diferentes diferentes visões, diferentes pontos de vista, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e na próxima semana tem mais que a gente começa a nossa quarta temporada do Obra Fechada é isso aí, até mais e até